0: Wenn man keine Ideen hat, dann muss man sich einfach einen spontanen Plan machen. Und meistens haben wir viele Ideen und müssen uns trotzdem einen spontanen Plan machen. Und den muss man sich vor allem machen, wenn was schief läuft. Aber dazu jetzt alles im Bester-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, ihr Lieben, ihr habt es ja schon gesehen, ne? Der Philipp ist beim Trailrunning noch in, sagen wir mal, Amateurstatus. Ja, das heißt, er hat da noch Potenzial nach oben. Ja, auf der anderen Seite, ah, okay, er hat sich das Bein nicht gebrochen. Er hatte keinen Gips an. Das Wetter soll ganz gut sein. Er ist im Trainingslager. Es gibt geiles Essen. Und er liebt das Fahrradfahren. Das kann doch nur toll sein. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Ralf. Ähm. Ja. Es ist wahnsinnig viel passiert seit unserer letzten
0: Podcast-Folge, muss stimmt, ich sagen. Stimmt,
1: also äh, Da hätte man fast noch eine Zwischenfolge machen können, um einfach mal die Leute wieder abzuholen. Deswegen weiß ich gar nicht so recht, wie wir heute am besten in diese Folge einsteigen. Ähm, ja, das Letzte, was wahrscheinlich die meisten Leute verfolgt haben, ist äh, der Eisbeutel auf meinem Knöchel und ähm, die, den Zwischenstatus gestern aus, aus dem Krankenhaus in Eldoret, wo ich äh, mich spontan mal für ein MRT angemeldet habe. Da kann ich zumindest mal sagen... Das ist zum Glück nicht so teuer wie bei uns. Ne? Also das hab ich, äh, da habe ich richtig Schnäppchen geschossen mit 78 Euro. Ähm, aber ich hätte das trotzdem gerne vermieden, wenn sie es hätte vermeiden lassen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, wie wir da einsteigen. Es ist äh, ja offensichtlich nicht umgeknickt, Trailrunning war es nicht unbedingt. Es war ein äh, morgendlicher Lauf mit äh, Amanal Petros und Julian Wanders Gruppe. Und es war, es ist so oft im Leben ja so, dass du denkst, wenn du dich gerade so das Gefühl hast, du fühlst dich... Sehr glücklich mit der Situation. Du in dem Fall warst die erste Woche Höhenanpassung bei mir relativ gut abgeschlossen, sehr viele Kilometer, das gut verkraftet, also ich glaube so, der ersten Woche keine Stockfehler gemacht, zwei Workouts gemacht, da können wir auch noch im Detail drauf kommen, dazu kommt nämlich heute, also das ist dann schon, wenn die Folge online ist, ist das schon online, ein YouTube-Video, wo ich meinen ersten 40er gemacht habe, das wird interessant, weil da habe ich, habe ich mich auf den letzten drei Kilometern habe ich mich von der Frau abhängen lassen, das kann man auch gleich mal hier erzählen.
0: Ich dachte, schon wieder verlaufen, das war doch nur gerade und wieder
1: zurück. Genau, das war nur 20 Kilometer out and back, aber das ist auch auch ein guter Punkt, wo man mal nochmal deutlich machen kann, äh, wenn man nicht 100% fit ist oder nicht 100% pro akklimatisiert ist, aber hier mit der Weltelite der Frauen rennt, die ähm, ja, in Kenia geboren ist bzw. hier sehr viel Zeit verbringt, äh, was das für ein absurd krasses Niveau ist, ähm, das können wir später vielleicht noch erzählen, ja und dann eigenes Workout noch gemacht, Fahrtspiel, wirklich gut gefühlt Sonntag, dachte ich Sonntag, Mensch, erste Woche top gelaufen, so können jetzt die nächsten drei Wochen weitergehen. Das macht Bock. Alles cool. Montagmorgen gelaufen und dann ja, Mitte des Dauerlaufs. Umgeknickt, relativ unglücklich, ähm, aber dazu dann vielleicht später mehr. Was wir auch noch sagen können ist, dass wir heute einen Gast mit dabei haben, den ihr alle schon kennt und ähm, der immer wieder hier, auch wenn er nicht persönlich anwesend ist, ähm, über den immer mal wieder hier gesprochen wird, der tatsächlich im letzten Höhentrainingslager auch dabei war. Es ist quasi fast so, so ein Höhentrainingsexperte, da können wir nachher gleich mal noch ein paar Insights von ihm <lacht> gewinnen wahrscheinlich. Ähm, ja, Herzlich willkommen Felix, du bist äh, nicht nur in Kenia dabei, sondern heute auch endlich mal wieder im Podcast.
2: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung und ich freue mich auf spannende Geschichten, die wir hier gemeinsam erleben und erzählen dürfen.
0: Also ihr müsst euch das so vorstellen: Die beiden sitzen grinsend unter einem offenen Dach, keine Ahnung, jedenfalls in so strohhüttenmäßig sieht das zumindest für mich aus, ja. ja. Und ihre Sicht ist so gestaltet, dass man äh, freundlich in ein sonniges Tal runterschauen kann. Ja, trotzdem haben beide lange Jacken an. Ja, da habe ich schon viele Fragen. Ja, und ähm, wenn er nicht spricht, hat Felix den Kopf auf der Tischplatte. Das weiß ich jetzt noch nicht, warum genau. Ob es noch kein Essen gab, weil das Essen ja gleich erst ansteht. Ja, oder äh, die Ermüdung anders als bei Philipp. Äh, zugeschlagen hat. Müssen wir gleich nochmal klären, Felix.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, wir ähm, rekapitulieren vielleicht... Ähm ganz kurz meine erste Woche ähm, zum Einstieg bis zum bis zum äh, Worst-Case-Szenario, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann können wir das ja mal übereinanderlegen, wie das bei Felix lief, weil ich sag mal, die ersten sieben Tage hätten bei uns, glaube ich, nicht unterschiedlicher laufen können, um das mal aufzuzeigen, wie individuell sowas auch ist. ist, glaube ich, ganz spannend. Ähm, ihr, ihr habt ja auch auf YouTube vielleicht auch schon der eine oder andere von euch gesehen, dass wir da jetzt versuchen, ähm, so den Alltag und auch äh, Anreise etc. so ein bisschen zu dokumentieren. Also die, die Travel Days, äh, die gab es schon auf YouTube. Das hat eigentlich relativ gut geklappt. Wir waren halt anderthalb Tage im Prinzip unterwegs. Das ist ähm, eigentlich auch relativ normal. Viel kürzer geht fast nicht. Das hat auch alles gut funktioniert. Ähm, wir waren tatsächlich an unserem Anreisetag nachmittags auch noch zusammen eine kleine Runde laufen. Auch alles relativ gechillt, würde ich mal sagen. Ähm, und ansonsten habe ich mich dann relativ schnell in einen für ja, Marathonläufer normalen Trainingsumfang gestürzt. Also plus minus 30 Kilometer pro Tag. Ähm, die ersten fünf Tage, viereinhalb Tage eigentlich auch ähm, eher nach Gefühl laufen, natürlich immer ein bisschen den Puls im Blick, ähm, also eher Kilometer easy laufend. Easy ist natürlich immer relativ. Ähm, wir ähm, haben ähm, ich, falls ihr kurz gewundert habt, warum ich kurz gestockt habe, hier ist gerade ein guter Kumpel vorbeigelaufen, der gerade aus den USA hierher geflogen ist. Kollege von Sweat Elite, den werden wir vielleicht hier auch nochmal, ich weiß nicht, ob wir den dazu hören können, den Matt. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, das war bei mir eigentlich relativ okay, auch wenn man locker läuft, waren trotzdem die ersten paar Tage halt anstrengend, weil man natürlich in der Höhe schlechter regeneriert, das wisst ihr alle schon, haben wir schon oft genug besprochen. In Kenia kommt vor allem das Geläuf mit dazu, ähm, was halt auch muskulär so sein Tribut fordert. Ne? Die Wege ist sehr selektiv, da muss das Sprunggelenk, ja, werden wir später sehen, viel arbeiten, ansonsten viel hoch und runter. Ähm, haben aber die, die einheimischen Physios auch wirklich äh, gut hinbekommen, soweit alles super. Dann war Freitag so die erste kleinere äh, Herausforderung, die anstand. Äh, Renato meinte, das könnte gut passen, dass äh, Lorna Salpeter, ähm, eine wirklich äh, sehr äh, veritable Marathonläuferin, kann man sagen, die in Kenia geboren ist, ähm, aber die israelische Staatsbürgerschaft hat ähm, und letzten letztes Frühjahr den Tokio-Marathon gewonnen hat mit einer Bestzeit von 2 Stunden 17. Also nur damit ihr so eine... Ähm, so ein, ein, ein ungefähres Gefühl habt, also die ist äh, bei den Damen absolute Weltspitze, äh, meinte er, ja, die ist so in der im Ende ihrer Vorbereitung auf den Nagoya-Marathon und hat so ein ja, 40 Kilometer Lauf mit so einer gewissen Aufgabenstellung, Tempowechsel und so, das passt ganz gut, äh, klingt dich da ein, das wird nicht so wild, äh, geht nur für dich um äh, Time on the Legs. Also wie man das halt hier so kennt, äh, mitten in der Nacht, ich glaube, fünf Uhr aufgestanden, im Dunkeln dahin gefahren. Das hat oft den Grund, dass halt zum einen natürlich um diese Uhrzeit noch äh, die Temperaturen kühler sind, aber wesentlich entscheidender ist meistens, wenn man dann äh, so eine Kerneinheit irgendwo macht, äh, dass tatsächlich nicht so viel, nicht so windig ist. Und ähm, ja, das waren im Prinzip Strava, wer mir da folgt, habe ich ja auch alles geschrieben. Acht Kilometer so flott, äh, 24 Kilometer in so einem entspannteren, mittleren Tempo, sage ich jetzt mal, und die 8 Kilometer hinten raus sollten wieder flott sein. Und die letzten 8 Kilometer waren insofern interessant, dass ähm, da merkt man halt, wenn du noch nicht hundertprozentig äh, angepasst bist und dich ein bisschen schwer tust, berg hochzulaufen, wie krass dieser Unterschied einfach ist. Also sie hatte männliche äh, Pacemaker dabei ähm, und mit denen sind wir so in die letzten 8 Kilometer gegangen und ich glaube so 4 Kilometer vor Schluss ging es halt nochmal hoch. Ähm, und da habe ich so gemerkt, okay, wir sind jetzt gerade bei so 3,20, 3,25, bergan. Ich habe nicht den Eindruck, dass das da vorne irgendwen kratzt. Und ich dachte mir so, atmen wird schwer. Ich äh, habe Seitenstechen bekommen und dachte mir, Mensch, fass mir so ein bisschen unter den Rippenbogen rein. Ich muss jetzt mal kurz zwei, drei Schritte ein bisschen rausnehmen und tiefer einatmen. Zack, waren die weg. Einfach direkt Lücke. Da ähm, habe ich auch nicht mehr geschafft, auf den letzten vier Kilometern einzuholen. Ich glaube, letzter Kilometer war bei mir 3,15. No Chance. Abstand mehr oder weniger gleich geblieben. Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, Welcome to Kenya. <lacht> und Renato hat dann auch, also die Einheit muss offensichtlich für sie auch relativ gut gewesen sein, weil Renato ähm, sehr euphorisch war, kann man sagen, und dann auch meinte, dass sie äh, ganz offensichtlich in der Form ihres Lebens ist. Insofern bin ich da sehr gespannt, was in drei Wochen in Nagoya, in Japan, dann da auch, ähm, was sie da laufen kann äh, und abrufen kann. Und ähm, mit diesem, ja doch, sagen wir mal, relativ erdenden Long Run, <lacht> der im Gesamtschnitt trotzdem noch in 3,40 war, ähm, ja, hatte ich dann Samstag einen Easy-Tag und Sonntag dann mein erstes Fahrtspiel, was ich alleine gemacht habe. Ähm, das waren 15 Kilometer äh, vom Umfang her, 50 Minuten, also 3 3,19er-Schnitt war das, glaube ich. Ähm, und hab da... Das schon waren
0: die, die 30er, 2 Minuten, 1 Minute, ne?
1: Genau, ja, genau, das war dieses 2,1, 1, 1, 1 äh, ja. 30, 30. Ähm, das ja. war ganz gut, dass man das auch mal selber gemacht hat, nach dem eigenen Körpergefühl, ohne auf die Uhr zu schauen. Und da hat man aber gemerkt, allein zwischen Freitag, dem Long Run und dann Sonntag da ist was passiert. Also da war auf einmal, du hast gemerkt, du kannst die Berge selbst anders hochrennen, du konntest einen 320er-Schnitt mit Tempowechseln laufen und das war der Punkt, wo alles gut war. Dann haben wir gesagt, Nachmittag frei, es waren 250 Kilometer die erste Woche, alles super, du bist angekommen, ab jetzt drei Wochen äh, mit Julian äh, Wanders -Gruppe und Amanal trainieren, zumindest die, die, die Zwischentrainingstage, klar, die Workouts hätte ich anders machen müssen und war dann um Wann waren wir denn? Um 6.30 Uhr habe ich mich mit Ammanal getroffen, oder kurz vor 6.30 Uhr, um mit Julians Gruppe zum Sonnenaufgang zu laufen. Auch alles cool. 6.30er-Schnitt ganz vorsichtig durch die Dunkelheit getrabt, um den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen. Ja, war flotter als angekündigt. Es war nicht vier Minuten Easy-Dauerlauf, weil die hatten auch einen Workout am Sonntag. Es war halt der erste Kilometer schon, glaube ich, knapp unter 3,50 Um 6.30 Uhr dachte ich, huh, okay, das ist ein bisschen anders, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ähm, warte mal, Philipp. An der Stelle kommt dem guten Krimi immer die Unterbrecherwerbung. Ja? Wir machen jetzt einfach mal so einen, so einen klassischen Teaser daraus. Ja? Sehr gut. Philipp am Sonntagmorgen im Halbdunkeln. Die Sonne geht auf. ja, Die wilden Tiere blecken ihre Zähne, weil sie haben was vor. <lacht> Beim kleinen Philipp. Ja? Also die erste Woche, um nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Du bist langsam gelaufen, ausnahmsweise mal. Ja. Ja? bist also In der Triathlon-Szene sagt man, you got chicked. Ja, also es ne, ist Chick von Chicks, ja, ähm, bitte, bitte Leute, ja, jetzt keine keine Vorhaltung, das ist mal so ein stehender Gebrauch, das sehen auch die Ladies, ja, die Damen, die Frauen ganz entspannt, das ist auch ganz entspannt, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, ja, weil Philipp weiß ja jetzt, was er für eine Form hat, nämlich ungefähr 2.18 könntest du schon laufen, so aus dem Stegreif. Ne, also so eine Minute langsamer als Lorna so ungefähr hinauf, könnte ungefähr ja. hinhauen. Könnte knapp da passen schon. Ja, 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 läuft läuft auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, also da muss man ja das Positive sehen. Ja Und in so einer Woche ist ja total wichtig, dass man sich gescheit versorgt. ja Und du hast ja äh, logischerweise alles dabei von äh, unserem Partner von AG1, weil ähm, das hilft gerade in solchen Stresssituationen. Wenn man Stress auf den Körper macht, dann muss man aufpassen, dass die äh, entsprechenden Nahrungsergänzungsgeschichten dabei sind. Und da gibt es halt eine Lösung für alles zusammen. Da muss ich nicht 26 Dinge mitnehmen, sowieso im Trainingslager alles äh, blöd, sondern man äh, nimmt AG1 mit und dann ist man schon mal vorne dabei.
1: Ja, so schaut das aus. Äh, tatsächlich habe nicht nur ich AG1 dabei, sondern Felix hat natürlich auch AG1 äh, hier mit dabei. Ähm, danke an Lisa, falls du hier reinhörst, äh, für die gute Versorgung und ähm, ist bei uns tatsächlich die tägliche Routine in der Regel entweder direkt vor dem Frühstück oder auch mal nach der ersten Einheit einfach, um auch die ja, den Flüssigkeitsverlust nicht nur auszugleichen, sondern auch sich eben, wie du schon gesagt hast, optimal mit Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen. Wir schwitzen hier oben sehr viel mehr natürlich als ähm, unten, was mit der Wärme zu tun hat, was aber auch ähm, gern so ein bisschen übersehen wird, weil durch den Wind man oftmals nicht den Flüssigkeitsverlust merkt. Wenn wir da jetzt nur Wasser trinken würden, wäre das sicherlich kontraproduktiv. Immunsystem ist hier oben, glaubt man auch nicht, aber ähm, ist trotzdem auch immer relativ angegriffen, weil halt jeder, also das Leben hier schon anstrengender ist, aber natürlich das Training auch. Und äh, wir sind natürlich super happy, dass wir da äh, auf AG1 zurückgreifen können, für euch zu Hause. Ähm, ihr wisst Bescheid, ähm, AG1 ähm, ist schon lange bei uns hier äh, Partner. Ihr findet ähm, unser Spezialangebot unter www.athleticgreens.com-bestzeit. Ähm, da bekommt ihr dann nicht nur eure Monatspackung ähm, AG1, sondern auch noch einen Shaker, eine coole Aufbewahrungsdose sowie einen Jahresvorrat an Vitamin D, also schaut da gerne vorbei, wir verlinken das natürlich auf jeden Fall auch in den Shownotes ähm, und ja, tut euch was Gutes.
0: Ja und äh, Packs gibt es natürlich auch, ja, wichtig, ja. ich nehme die auch mit, weil ich bin ja im Moment in Mainz, können wir später nochmal drauf kommen, ja, auch mein äh, Immunsystem ist da relativ angekratzt, weil ich muss plötzlich um sieben Uhr morgens aufstehen, gar nicht mein Ding, also quasi mitten in der Nacht. <lacht> Aber das ist halt schon ein nicht unerheblicher Stress, auch auf dem Körper, den man sich da aussetzt. Das kann ich nachher noch mal ein bisschen erläutern. Aber da kann das auch durchaus weiterhelfen. Absolut. So, nochmal zurück. Ja, wir versetzen uns nochmal in die Gelegenheit. Ja, der erste Löwenkopf taucht im Buschgras auf und denkt sich, was ist mit diesem langen weißen Mann da?
1: Ja, man, man fällt hier schon auf jeden Fall auf, dass äh, es ist natürlich schon so, dass in der Gruppe äh, außer Julian Wanders und mir, sage ich jetzt mal, ähm, jetzt niemand in, in Mitteleuropa geboren ist. Ähm, aber ähm, tatsächlich ist es auch sehr cool, dass man die Jungs, das noch als Einwurf, die ich letzten Sommer ja in Italien kennengelernt habe, die mit Julian da waren, einen Freudestrahlen schon wieder in Empfang genommen haben und schon gemeint haben: Wo warst du die erste Woche? Wir haben gedacht, du bist sofort hier bei uns dabei, und ich musste da erstmal ein bisschen die die Vorfreude etwas und sagen, Leute, ich muss mich hier erstmal ein bisschen an die äh, Höhe und an das Geläuf hier anpassen. Ähm, ja, der Dauerlauf war dann schneller als gedacht, ähm, trotz der Einbremsversuche von Amanal und Julian, die auch meinten, Alter, wir haben gestern ein Workout gehabt, macht mal ein bisschen easy. Ähm, und das war an sich trotzdem kein Problem, ähm, allerdings äh, ja, eine wahrscheinlich relativ kurz mal unaufmerksame Situation, kleiner Stein, der so ein bisschen aus dem Boden rausgeschaut hat, war eigentlich nichts Dramatisches. Unglücklich draufgestiegen, dann halt in einer, das war so eine leicht Bergabpassage, so umgeknickt und gerollt immer ein Fuß, also so ein bisschen verdreht auch. Das war schon uncool, ja? kurze Schrecksituation. Mh, hab dann zwei, drei Schritte, natürlich Schmerzen gehabt. Man dachte auch so, okay, mal gucken, wie das so geht. Aber ich konnte dann eigentlich relativ normal weiterlaufen. Das war jetzt relativ mittig das, im Dauerlauf. Ich weiß jetzt nicht, neun oder zehn Kilometer. Bin dann noch die 18 Kilometer mit den Jungs fertig gelaufen. Ähm, war, glaube ich, mein schnellster Dauerlauf äh, bisher hier äh, in Kenia. Und dachte mir dann, ja gut, wird wahrscheinlich Glück im Unglück gewesen sein, sonst hättest du hier jetzt nicht äh, den Dauerlauf so beenden können. Ähm, bin zurück ins Camp, sehr nervös mein Schuh aufgeschnürt und den Socken ausgezogen, weil ich dachte, äh, wenn das jetzt irgendwie extrem äh, geschwollen oder blau ist, dann äh, wäre das jetzt sehr ungut. Und äh, zu meiner großen Überraschung war da fast nichts zu sehen. Also unmittelbar nach dem Dauerlauf war da kaum ein Unterschied zu sehen. Ich habe da ein paar Fotos gemacht und dachte mir, ja gut, vielleicht einfach mit dem Schrecken davon gekommen bin duschen gegangen, frühstücken gegangen und dann zwei, drei Stunden später hat sich das dann schon verändert, dass ähm, Schwellung kam, ich konnte nicht mehr gut den Fuß belasten, nicht gut äh, draufstehen und das ist dann halt im Laufe des Montags relativ schnell relativ schlecht geworden. So schlecht, dass ich ja, M M Mühe hatte, hier von unserer Unterkunft zum Restaurant und wieder zurückzukommen, wo ich dann dachte, okay, Panik, vielleicht sollte ich doch äh, gucken, dass wir irgendwie schnellstmöglich dazu mal ein MRT machen und ähm, dieses MRT haben wir eben dann am Dienstagmorgen gemacht. Hat ein bisschen gedauert, bis wir da dann, also die Bilder, sind eine, eine Sache, ich bin jetzt kein Mediziner, irgendwie dann 80 Bilder anzugucken äh, aus dem MRT. Da ist schon gut, wenn man jemanden hat, der da Ahnung hat. Hat ein bisschen gedauert, bis der äh, offizielle Diagnosebericht aus dem Krankenhaus kam. Ich habe dann das zwischenzeitlich mal nach Deutschland auch geschickt. Und das Feedback, was ich bisher bekommen habe, ist, dass es wahrscheinlich Glück im Unglück war. Also es ist nichts gebrochen, es ist nichts abgerissen. Ähm, aber die Bänder, die Außenbänder und auch die ein oder andere Sehnissen halt schon... Heftig überdehnt ähm, und dadurch ist halt relativ viel Schwellung im, im Gelenk, auch in der Kapsel. Und das wiederum sorgt dafür, dass es halt schmerzt, weil durch diese Steifigkeit im Gelenk, ich die, der Fuß ist halt nicht gut, wie soll ich sagen, nicht gut zu aus, im, im ausgleichen. Wenn ich jetzt total auf einem planen Boden dr draufstehe, ist okay. Wenn ich uns im, im Restaurant und irgendwie zum Buffet gehe und zurück, kein Problem. Wenn es so ein bisschen unebener schon wird, ist es relativ unangenehm, drauf zu stehen weil diese, diese neuronalen Fähigkeiten noch relativ eingeschränkt sind. ist natürlich alles sehr verkrampft. Können wir jetzt aktuell auch nicht so viel machen, außer äh, kühlen, Kompressionen, äh, Fuß hochlagern. Äh, wir haben Reboots dabei, also diese Recovery Pants von meinem Partner. Ähm, bisschen Physio, wobei die können da jetzt auch noch nicht so viel machen, außer so ein bisschen Lymphen und Ausstreichen natürlich, weil es halt schmerzt, äh? Und ähm, ja, hab das ansonsten gestern mal in Ruhe gelassen, ähm, war jetzt heute Morgen, deswegen sitzen wir hier noch in unserer, äh, die du schon angesprochen hast, in unserer sportlichen Kleidung, aber mit langen Sachen. Ähm, äh, ich war dreiviertel Stunde auf dem Fahrrad, Felix kommt direkt vom Dauerlauf. Und ja, Fahrrad war jetzt nichts. Könnt ihr auch aufs Strava gucken, weil es nichts Außergewöhnliches. Ich kann natürlich jetzt nicht krasse Wattzahlen hier treten mit dem Fuß. Es geht da jetzt eher darum
0: grundsätzlich mal den Stoff Da kommen wir gleich noch zu. Den Stoff Da kommen wir gleich noch zu. Ja, den Da Stoff kommen wir gleich noch zu. Stoffwechsel
1: ein bisschen äh, anzuregen. Es gab
0: so eine sehr schöne Rückmeldungen dazu. Ich glaube,
1: ich wollte gerade sagen, bei mir haben auch schon die Leute, sind schon am durchdrehen, dass das natürlich äh, Wasser auf deine Mühlen ist, <lacht> reift, dass ich jetzt hier trainieren muss. Ich sage euch eins, das war wahrscheinlich ein schlechtes Omen. Wir haben drüber gesprochen, bevor ich hierher geflogen bin, über die Rathose und ich habe sie natürlich ja. zu Hause gelassen, weil ich mir dachte, Nee, das ist ein schlechtes Oben, um, wenn ich die mitnehme, weil am Ende werde ich sie brauchen. Jetzt könnte ich sie brauchen, jetzt ist sie natürlich zu Hause. Ähm, Hast du eine Badehose dabei? <lacht> äh, ja, so Radlerhosen natürlich, also so, so, so aber die ist natürlich jetzt ohne, ohne Einsatz. Ähm, naja, mal gucken. Wird schon, wird schon gehen, ich werde nachher. Ja,
0: weil über Aqua Jogging verlieren wir ja noch an Bord.
1: Das wird, ja gut, okay, können wir auch noch drauf kommen, ja, dann müsste ich mal nach Eldoret fahren wahrscheinlich. Ähm, das ist natürlich auf Dauer auch ein bisschen unpraktikabel. Nee, es gab noch
0: eins. Es gab doch eins da in Iten.
1: Es gibt eins in Iten. Da muss man vielleicht einwerfen. Das ist bei Lorna im Camp und Lorna Kiplagat und Jean-Paul Fourier, der hier das Carry view betreibt. Das ist so wie Frankfurt und Offenbach. Frankfurt und Offenbach East and West Side und ähm, so. Gerade dass kein Drive-by-Shooting hier gibt, sage ich jetzt mal. Also so, so muss man das <lacht> sich hier ungefähr vorstellen. Das sind so die beiden äh, Top-Camps, die dementsprechend okay. in und einer du hast
0: einen Stempel auf der Stirn oder was?
1: Ja, wenn die ja hm, also du könntest wahrscheinlich versuchen dann natürlich zu lügen und zu sagen, wenn die, weil die, jeder wird halt gefragt, wenn Nein, du nicht Lügen wird. nicht, du musst
0: auf Mitleid machen.
1: Ja gut, das könnte natürlich gehen. Aber wenn du ins Camp gehst, die fragen immer, wo kommst du her, wenn du nicht bei ihnen bist. Und hm. wenn die wissen, du, du kommst aus Regensburg,
0: aus dem <lacht> Regensburg.
1: <lacht> wenn die wissen, du kommst aus dem Carry Review, dann kommst du, wenn du pech hast, auch nicht auf deren Bahn. Aber ja, mal schauen. <lacht> Badehose habe ich tatsächlich sonst dabei. Das stimmt. Müssen wir jetzt mal gucken, wie die nächsten zwei drei Tage hier laufen. Im besten Fall. Nee, also kann.
0: ich bin ja sicher kein Freund von Aqua hm. nur. Der Wasserdruck plus Hilft. eine laufähnliche Bewegung ja. würde ich jetzt erstmal sagen, äh, könnte auf jeden Fall eine Alternative sein, ja, weil ich sehe dich jetzt gerade nicht äh, 15 Stunden Radfahren die Woche.
2: Das wird, also
1: noch nicht. wird auch schwierig werden, ja, tatsächlich. Ähm, ja, wir müssen mal gucken. Also, ich heute, heute tasse ich mich jetzt mal vorsichtig ran. Es hat jetzt vorhin bei der Dreiviertelstunde nicht wirklich wehgetan. Problem ist natürlich, dass ich den Fuß nicht so gut flektieren kann. Dadurch ist man ein bisschen eingeschränkt mit den, mit den Pedalen natürlich, also du, ich kann halt nicht so nee, in der, in der Anbeuge-Situation kannst du jetzt nicht so richtig drücken, aber jetzt schauen wir einfach mal, ähm, wie das heute Nachmittag geht, ich würde heute Nachmittag noch mal eine Dreiviertelstunde machen, dazwischen vielleicht die Physio-Session, wenn das passt und ähm, gucken mal, wie es morgen ist, also tatsächlich, und das ist das, was, was mich hast mich du, denn,
0: äh, du hast berichtest. Du hattest ja deine Radschuhe mitgenommen und die Klickpedale, ne? Ralf, Klickpedale, natürlich, wo denkst ich, du hin? Klar, ja. hier, also hier, wir sind hier in Kenia, da äh, also, also noch mal, denn die Klickpedalen, die schraubst du dir selber da drunter, du Hirsch. Ja, schon, die aber... Die macht man sich ja selbst da dran. Ja, ich weiß nicht, ob da, also die ja, Dinger sind man, 20 Jahre alt wahrscheinlich. Schlüssel, da hat man einen Schraubenschlüssel dabei und macht die da dran. Ja, das ist das... Ja, die das sind das auch teuer. Die <lacht> Klickpedalen sind echt teuer. Also die kosten bestimmt 32,70 Euro. Das ist, das ist das, was jeder Läufer auf jeden Fall mit
1: dabei hat. Da können wir eine kleine Umfrage genau. machen, wer von so den Klickpedale <lacht> und <einen> Radschuhe hier <lacht> dabei hat. Wir haben hier, was haben wir hier für Landsleute? Wir haben hier gerade Franzosen. Wir haben hier, glaube ich, einen Briten oder was das ist. Wir haben Belgier da. Wir haben äh, das sind alles, Israel. Das sind alles Radnationen. Absolut. Da werde ich gerne mal eine Umfrage machen. Ich glaube, da wird keiner
0: irgendwas dabei haben. Hey, und wenn einer eine dabei hat, wirst du es mir nicht sagen. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> <lacht> nee, aber äh, Körbchen oder was sind dann da drauf? Ja, genau. Oder, das Rie
1: oder so Riemen. Genau. Also so, Es gibt bei dem einen so Riemen, aber es sind eher so Körbchen und die habe ich heute Morgen genommen. Das war ganz gut. Hm, das hast du schon okay. halbwegs guten ähm, Halt, ich ja. jetzt mal also, Da solltest
0: du auf jeden Fall dann die, die dünnstmöglichen Schuhe und die mit der, mit der dünnsten Sohle drin anhaben ja. logischerweise. Ja, weil sonst ist es noch blöder. Wa? Absolut. Also der, Schuh, der Fuß sitzt ja jetzt einfach dann auch nicht gut auf dem auf der Pedale drauf. genau genau also okay. da
1: habe ich jetzt äh, den flachesten Schuh den es aktuell bei Adidas noch gibt den äh, Adios 6, den habe ich tatsächlich Gott sei Dank mitgenommen ähm, und bin mit dem noch nicht viel gelaufen aber dafür ist er tatsächlich ähm, auf jeden Fall jetzt hilfreich und ähm, ja, mal gucken, wie sich das in den nächsten zwei drei Tagen entwickelt. Da muss man jetzt auch mal realistisch sein. Wenn in zwei drei Tagen da jetzt keine großartige Verbesserung da ist, ist halt schon abzusehen. Keine
0: großartige Verschlechterung. Du musst immer positiv denken. Ja. Wenn in zwei drei Tagen keine keine Verschlechterung da ist, ja, dann ist äh, dann ist am Ende der Woche wieder alles gut. Ja? Das stimmt. Ja. Langmut. Ja. Die Frage ist um, nur, ob man dann hier bleibt oder nach Hause um, fliegt. Ja, ja, um. Ne? Also von gestern <lacht> auf heute Morgen ist auf jeden
1: Fall besser gewesen und ich konnte so, annähernd schmerzfrei ne? mich zum Frühstücksbefehl bewegen.
0: Ja, ist doch schon mal die essentielle Aufgabe des Tages erfüllt. Ja, absolut, absolut. zum Essen gehen. <lacht> <lacht> ja? Aber, ähm, und, und mit den, mit den Wattzahlen, ne? das ist ja immer so ein, so ein Punkt. Also man kann ja Wattzahlen auf zweierlei äh, Arten erreichen, nämlich erstens auf, ähm, auf Wattbasis, also dass du es schwerer machst, mhm. oder eben auf Frequenz. Ja. Ja, das muss jetzt beides nicht heißen, dass ähm, Frequenz easy ist, ja, weil damit bewegt man natürlich den Fuß auch ein bisschen unsauberer, je schneller man dann wird, ja. gerade mit so Riemchen. Ja, aber ähm, du kannst natürlich schon mit einer hohen Frequenz auch was machen, was nicht so Druck ausübt auf den Fuß. Ja, ja. das geht schon. Ja? Und ähm, manchmal ist es sogar tatsächlich weniger stressig, wenn du sauber, ruhig, mit viel ähm, Belastung ja was machst, weil du dann den Fuß einfach ruhiger führen kannst. Das muss man halt ein bisschen ausprobieren. Aber man kann natürlich schon in der Stunde auf dem Rad äh, den Kreislauf ganz schön hoch jassen. Ne? So ist es nicht. Ja? Und auch was die, was die muskulären Sachen angeht, klar, sind etwas andere Muskelgruppen, die beansprucht werden. Das ist schon so. Ja, das wirst du natürlich als, äh, als Läufer, Läufer, Läufer dann auch merken. Aber man kann schon was machen. So ist es nicht. Ne? Also jeden Gibt dir doch jetzt auch erstmal zwei, drei Tage, ja. Es dich nicht, sondern schau, schau, was geht und reiz das aus und dann ist gut. Genau.
1: Also man ist grundsätzlich ja erstmal schon mal froh über jede Möglichkeit der körperlichen Betätigung die wieder möglich ist. Und da bin ich ganz ehrlich, ich fand es sogar cool, dass ich heute Morgen eine Dreiviertelstunde auf das Spinning-Bike durfte. Übrigens zu den Wattzahlen Messen können wir die hier nicht. Das ist so eine Marke gefühlt von vor dem Krieg so gefühlt. Also da kannst du so, ein, so eine Stellschraube einstellen, um fester und weniger nee. zu machen. Und das war es aber auch. Ansonsten, Ja, das,
0: du musst halt genauso wie wir das, haben wir haben beim letzten Mal auch mit dem Björn besprochen. Genau. Ja, übrigens auch eine Folge, die habe ich gerne nochmal anhören äh, könnt, weil ähm, da waren ein paar sehr schöne Sachen drin, auch gerade, wenn man solche Verletzungen hat. Ja? ja. Dann muss man ja wieder mit äh, Leicht mittelschwer arbeiten. Genau, genau. Und ein bisschen auf den Impuls
1: ja. schauen, das kann man ja ganz gut, um Exakt. zu kontrollieren, dass man in dem trotzdem noch äh, gesettelten Bereich erstmal ist.
0: Ähm, ja, also. Für alle, für alle Läufer, die, die Verletzungsprobleme haben, ja. Ja, klar ist das erstmal scheiße. Ja, klar denkt man, okay, ich kann meine, äh, meine nächsten Dinge abhaken. Ja, so mechanische Sachen sind total nervig, aber oft nicht so schlimm wie Infekte. Was die, ja, was die körperliche. Infekte, die ich, ja, ja, weil die Infekte den Körper ganz anders nochmal äh, runterziehen. Ja? Ja. 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 Und dann muss man sich halt äh, sauber verhalten und versuchen, regenerativ eine Menge zu machen, das an, an Bewegung und an Kreislaufforderungen zu machen, was geht. Ja. Und ähm, mal den Rotwein abends weglassen. Da können wir auch gleich noch drauf kommen. Der
1: Lifehack, glaube ich, das werde ich heute Abend jetzt nochmal in einer wissenschaftlichen Studie ausprobieren, sozusagen. Ähm, aber da kommen wir gleich mit, da kommen wir nachdem wir mit Felix jetzt gesprochen haben dazu. Äh, zum Thema Schlafen ist wir nämlich auch noch sprechen. Und da habe ich jetzt was rausgefunden, das werde ich heute Abend nochmal versuchen zu evaluieren. Ähm, ob, das wirklich, ob das wirklich passt, das wäre interessant. Ähm, tatsächlich, ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, Ralf, ähm, es bringt nichts, äh, Energie zu vergeuden auf Dinge, die schon passiert sind, so ärgerlich das ist. Äh, gucken, was möglich ist und ja, dann versuchen von der Situation, in der man sich nun befindet, eben das Beste daraus zu machen und das wiederum ist ein gutes Stichwort für Felix. Felix, jetzt habe ich so ein bisschen meine erste Woche versucht zu rekapitulieren. Wie war denn deine erste Woche? Man muss dazu noch vielleicht gleich Disclaimer reingeben hier für euch zu Hause. Felix, erste Erfahrung in der Höhe, nicht Skifahren. Skifahren zähle ich jetzt nicht. Ähm, war letztes Jahr eine Woche Italien, Sistriere, ähm, daher kennt ihr ihn ja auch hier im Podcast, da war er dabei, hat er auch damals schon seine Erfahrungen geschildert. Erster Tag, erster Dauerlauf 2200 Meter, Julian Wanders und seine Kenianer, ähm, das war schon eine, sag ich mal, Nahtoderfahrung. Wie ist es jetzt dir in Kenia die ersten Tage ergangen?
0: Ja, vielleicht lass uns noch, weil wir das ja so präsent haben, wir haben das, glaube ich, zwischendurch mal erwähnt, ja. Äh, aber erstens, äh, Felix ist ja schon sehr, sehr schnell Marathon gelaufen. <lacht> Plus er ist äh, quasi ohne Vorbereitung, ja, mit dreimal Joggen im Tiergarten äh, rund um das Berlin Wochenende äh, in Österreich äh, sehr gut gelaufen und die Quali für Boston Marathon gelaufen. Also das ist das Ziel. Das ist ja auch nicht mehr so weit weg. Nämlich das ist im April. Ja, und ähm, da muss man ja schon mal Vollgas geben die erste Woche im Höhentraining. Ich sage ja
2: <lacht> Ja, ich würde ja sagen, ich bin fast das Paradebeispiel für Don't do this at home. <lacht> <lacht> don't do this in Kenia. <lacht> ja, ich muss aufpassen, was ich sage. Nicht, dass meine Mama hier nach, nach Kenia kommt und mich nach Hause schleppt, weil das alles andere als löblich war, was ich natürlich gemacht habe. Aber ich dachte mir natürlich, in so einer Boston-Vorbereitung mit Philipp mal ins Drehenslager zu fahren, super Idee. Und bin natürlich auch, wie man das ja, ganz normal macht, wenn man nicht 100% fit ist. Wie Philipp gesagt hat, ist es in der Höhe ja durchaus noch ein bisschen schlimmer. Äh, natürlich mein ersten, meine ersten beiden Dauerläufe mit dir gelaufen, Philipp. Ähm, war eine super Idee, wie immer. Wir waren aber relativ ruhig noch unterwegs. Ja, das für ist, dich? Ja. ja, ist, ja. <lacht>
1: aber auch für dich zu Hause. Es war jetzt, Also sagen wir mal, du bist... Ich sage, okay, wahrscheinlich nicht ruhig genug, aber es, dass ihr also so ein Verhältnis habt für Felix, Dauerlaufgeschwindigkeiten zu Hause. Was würdest du sagen, läufst du sonst zu Hause, normaler Dauerlaufgeschwindigkeit, äh, äh, Nürnberg vier Minuten plus minus so ein bisschen?
2: Ja, den, den 30er-Form äh, vom Drehenslager habe ich einen vierer schnitt gemacht genau. ähm, und ansonsten zwischen 4 und 4,30 genau laufe ich meine normalen Dauerläufe und wir sind jetzt hier die ersten ,20 in erste 4,20 äh, ja. gelaufen. Ähm, Gesagt, das ja das ist, ist aber grob eine Minute schneller auf äh, Lowland Level ne? ja. <lacht> also war das so ein Tempodauerlauf also das Herz hat sich auf jeden Fall gefreut ähm, ja und ich habe mir dabei jetzt nicht so viel gedacht ich dachte mir geht schon irgendwie ähm, hinzu kommt ja auch dass hier es schon auch sehr hügelig ist wie fühlt sich so ein Hügel an wenn man ihn hochläuft ja anders das ist schon also man ich weiß nicht ob man das laufen nennen kann was ich da die ersten Tage den berg hoch gemacht habe aber es war irgendwie vorankommen wie ähm, fühlt sich da die Oberschenkel an ist der absolute hölle <lacht> Aber war auf jeden Fall mal interessante Erfahrung äh, muss man ja auch machen und ähm, ich denke mir immer, je schlimmer ich einsteige, desto leichter fällt es mir danach. <lacht> <lacht> ähm, und ja, dann habe ich halt die ersten drei, vier Tage gemacht. Ich habe sogar dann nach vier Jahren das erste Mal gedoppelt, äh, mal wieder in meinem Leben. mit Gesa. Ähm, mit Gesa dann nachmittags noch einen, einen entspannten Dauerlauf gemacht. Sag mal, Jungs, ihr seid aber auch ganz große Experten. Ne? Der eine läuft mit der weltbesten Marathonläuferin, der andere
0: mit einer der weltbesten Hindernisläuferin, Und dann wundert ihr euch, dass ihr äh, jetzt schon wieder im vollkommen Unterzucker seid. Ja, die, weil das, das die, hat, die, also, die Frauen, machen, ja, die Frauen machen uns hier fertig. Ich, ja.
2: Ja, <lacht> ja, aber <lacht> es wird ja noch besser. Also es ist ja, nur, ja, das äh, denke ich. <lacht> Und ich, ich glaube, vor Gesa habe ich mit dir eine 407 gemacht. Dann bin ich mit Gesa 5er Schnitt gelaufen. Ja. War, glaube ich, letzte Woche Mittwoch oder sowas. Ich glaube sogar, Mittwoch. Donnerstag, glaube ich, sogar noch. Donnerstag und dann bin ich halt ähm, so voller Tatendrang, wie ich halt bin. Äh, am nächsten Tag ähm, habe ich mir auch gedacht, ich laufe mal nicht mit Philipp und laufe gleich mal mit Amanal Petros und Julian Wanders in der Gruppe. Ha. Ja, das ist ja logisch. Also da, wo Philipp sagt, nee, ich mach ein bisschen ruhiger, ja, da gehst du in die Gruppe
0: der Monsterheißer. Ja? Das ist ja mal die komplette Logik.
1: Aber zu Felix' Verteidigung muss man sagen, Amanal hat ihn davon überzeugt. Also, Amanal hat eigentlich gesagt, komm Felix,
0: kommst du mit? Bist du festgenommen worden und musstest mit oder was? Also, sozusagen.
1: Du so, eine Wette verloren oder was. Nee, Amanal hatte gesagt, es wird ein entspannter Nachmittagsdauerlauf, 4.15. Genau. Und man muss auch zu Amanals Verteidigung sagen, Sie sind auch für 15 gelaufen, aber...
2: Ja, es war so nicht das Schlauste Das <lacht> im, Nach im Nachhinein, muss ich sagen. Denn ich war direkt davor beim Physio. Sie haben ihren Lauf um 15 Minuten extra für mich verschoben, was ja sehr löblich ist. Hatte allerdings ein bisschen mit der Wade zu kämpfen, sage ich mal. Das, was mich letztes Jahr schon ein halbes Jahr sozusagen aus dem Training verschafft hat und dann so eine sehr, sehr kurze Vorbereitung für Linz mir gebracht hatte. Dann dachte ich, okay, schnell hier zum Füße und danach äh, läuft die Sache wieder. War natürlich nicht so. Äh, nach Kilometer sieben, siebeneinhalb, wo ich dann wieder wusste, wo ich bin, habe ich einmal gesagt, Kollege, ähm, du musst mal gehen. Ich gehe mal ein paar Meter und du läufst weiter und bin dann den Rest gegangen. ja ähm, Und dann konnte ich halt irgendwie. I'm walking. <lacht> ich meine, ich konnte mir die Landschaft mal richtig schön anschauen. Das war auch interessant. Ähm, sind dann alle an mir vorbeigelaufen, haben immer zu mir zugerufen, ich soll wieder mitlaufen. Ich so, nee, es geht gar nicht. Ähm, und zusätzlich zu meiner äh, Wade ging es mir dann abends auch überhaupt nicht gut. Kon ich hatte überhaupt gar keinen Appetit. Ich konnte nicht essen.
1: Der sah aus wie eine Leiche. Der, hat, der saß vor seinem Teller, der voll war, und hat keinen Bissen runterbekommen. Dachte ich schon so. Das ist nicht gut. Also wenn ich eins weiß, wenn man in der Höhe nichts mehr ist, macht alles eigentlich nicht besser.
2: Nee, und bin dann relativ früh schon ins Bett, ähm, konnte aber nicht schlafen, ähm, hab, musste meine T-Shirts wechseln, weil ich relativ viel geschützt auch habe. Ähm, und das ähm, hat mich dann so ein bisschen aus der Bahn geworfen, musste dann zwei Tage auf jeden Fall pausieren. Ähm, habe auch die Nächte danach, der, der Ruhepuls in der Nacht ähm, laut meiner Uhr war auch... Jedenfalls ja, von gut und böse. Ja. Also im 80er Bereich war auf jeden Fall der Nacht mal mein, mein Puls. Ähm, im, im ja, Da
0: komme ich kaum drüber, wenn ich Tasse wenn ich über normal durch rumlaufe. <lacht> also wenn ich, wenn ich Puls habe bei irgendwas, aber sonst eigentlich
2: nicht. Ja, und da hat es mir dann äh, doch gezeigt, dass das vielleicht nicht, nicht ähm, 100% Prozent gut war, wie ich hier in die Höhe eingestiegen bin. Ähm, wir haben tatsächlich, das muss man
1: vielleicht auch noch sagen, wir haben dann auch zwischendurch gedacht, hey, scheiße, nicht, dass wir uns irgendwie auf der Reise irgendwie was eingefangen haben in Hinsicht Corona. Ich habe natürlich Schnelltests mal mitgenommen. Das haben wir natürlich an dem Morgen, als du geschwitzt hattest und dich halt auch nicht so gut gefühlt hast, tatsächlich Schnelltest äh, direkt gemacht. Das war natürlich, äh, war, war zum Glück nichts. Aber ähm, es zeigt ja. genau, wie du sagst, dass das, was hier ist, 2400 Meter Höhe, vor allem wenn das vielleicht eine, ein erstes Mal hier ist, dass man hier versucht auch einen Sport zu treiben, ist schon es ist heftig, ne, für den Körper, damit erstmal fertig zu werden, so.
2: Ja, man merkt es ja, glaube ich, am Anfang gar nicht so. Man kommt hierher. Ähm, Geiles Wetter, geile Landschaft, man ist motiviert. Ich, voll, die Sonne scheint. Ich habe mich gefühlt wie wie früher mit äh, mit 16, 17, als es ins Trainingslager ging. Ich war super glücklich. Dachte mir, ja, geil, äh, drei Wochen jetzt hier Kenia. Überragend gib alles, Junge. Aber man, man spürt halt dann relativ schnell ähm, diese Höhe körperlich, einfach also am, gerade am, am Puls. Und mich hat es halt dann einfach eingeholt. Und ähm, man hat, oder wir haben natürlich hier mit Frank Schauer zum Beispiel, der ja auch schon länger hier ist, äh, gesprochen, der das auch am Anfang hatte. Bei ihm auch, ja.
1: Obwohl der schon oft in der Höhe war, aber der war ja schon Januar jetzt hier und hat auch gesagt, erste nach den ersten fünf oder
2: sechs Tagen hat es ihn auch drei, vier Tage ziemlich zerlegt, wo er wo er mal aussetzen musste. Ja. Und es sind einfach wahnsinnige Grenzbelastungen, die man so, ich bin ja jetzt nur mal ähm, Amateursportler, ähm, glaube ich, nicht mehr ähm, ja so auf, ja, auf ja, im Fokus hat oder sich überlegt, wie das überhaupt sein könnte oder welchen Impact es äh, natürlich hat und in dementsprechend kommt natürlich hin dazu, dass ja, die, die körperliche Fitness ja nicht mehr so krass gut ist, dass das äh, ab und zu mal abfedern kann. Aber wie man an Frank zum Beispiel sehen kann, äh, kann das denen ja auch passieren. Finde, also
0: auf jeden Fall ähm, erinnere ich mich, dass seit etwa ja, geschätzten 330 Jahren die Skilehrer, weil wir eben vom Skifahren gesprochen haben, ja, sagen, Leute, ne, dritter Tag, ja, was macht man da? Ja, Nicht rumballern, sondern ja, nach dem dritten Tag Pause. Ja, mal gar nichts machen, ja, mal ruhig machen. Aber warum solltet ihr euch daran halten? Da so kann ich, da kann ich natürlich fast, mit
1: meinen ja, riesigen Skifahrskills überhaupt nicht mitreden.
0: Wollte ich ja sagen. Da, da kann man doch dann am vierten oder fünften Tag sich mal die die richtige Kante geben mit <lacht> dem deutschen Rekordlein marathon und einem Weltklasse-Leufahrer über 10.000 Meter. Das ist doch ein cooler Ansatz, Philipp. Mir gefällt mir irgendwie. Ja, also ich habe das ne? ja der, der Devil der Devil auch
2: Philipp hat mir immer erzählt. Renato sagt, der Unterschied zwischen Kenianern und Europäern ist ja dass Mindset und die Kenianer sagen, sie laufen immer so lange mit, bis es nicht mehr geht und der, der Europäer läuft langsamer los, damit er das Training schafft und warum nicht mal ein anderes Mindset haben und einfach mal gucken, mit dem Besten mitlaufen und gucken, wie lang es geht. hat halt nicht <lacht> lange funktioniert, aber haben es ja,
0: ausprobiert. Das ist, immer, das ist immer genau das Schöne an, äh, an uns Mitteleuropäern. Ja? Wir gucken immer uns die Extreme an. Mhm. Ja? weil Ich habe das ja hier schon mehrfach gesagt und ähm, das, das ist auch so, es ist oft nicht dokumentiert und deshalb wird das von allen Leuten, die Kenianer-Training angucken, immer subtrahiert. Das, was die Kenianer nicht aufschreiben, ja, das ganz, ganz langsame Laufen, das machen dann Europäer man nicht. Das lassen sie einfach mal weg. ja. Und es ist wirklich erstaunlich, weil das geht ja bis rauf in den Hochleistungsbereich, ja, dass das langsame Laufen weggelassen wird in Europa. Ja, sondern es wird sich immer in so einem mittleren Bereich bewegt und dann wird da drauf geknallt. ja. Und die Kenianer, ihr wisst das besser als, als ich, ja, weil ihr das erlebt. Die, die schreiben ja dann die langsamen Einheiten nicht auf. Es gibt, ja, es und gibt Die doch. sagen dir dann, ja, wir laufen 120 Kilometer die Woche. Dann denkst du, wieso kann der 204 laufen? Ja, weil der die 80 Kilometer, die er langsam läuft, nicht aufschreibt.
1: Entweder ja. das oder es gibt auch Leute, die sagen, sie trainieren 200 Kilometer, aber lassen halt trotzdem irgendwie 30 Prozent weg, weil sie sich nicht so gut fühlen und kommt dann immer zu den Workouts frisch. Und dann denkst du dir, hä, ja. den Plan hat er bekommen, den Plan hat er trainiert. Aber irgendwie, wie, wie konnte der denn das durchstehen? Und wenn Kenianer müde sind, dann machen sie halt Pause.
0: Ja, oder so. Und ähm, wenn ihr euch halt, das ist ja jetzt nicht nur ein, ein Phänomen der Kenianer oder der, der afrikanischen Läuferinnen und Läufer, Schaut euch mal das Training von den Japanern nochmal an. Ja, es gibt ja so ein paar Experten, die auch auf Strava sind. Das ist wirklich super spannend. Ja, da ist ja einer, der, der schnellste Strava-Läufer aller Zeiten geworden ist. Ja, ich kann den auch gerne nochmal in die Show schreiben. Der Junge läuft so viele Einheiten in 430. Ja, das ist ein, das 204-Läufer. Ja, wirklich so viele Einheiten in der, in der Grundvorbereitung, in dem Tempo. Und jetzt überprüft euch mal alle zu Hause was eure Marathonzeit ist und wie viel ihr in 4.30 rumlauft. Ja, das ist einfach, das muss man dann mal anpassen. Ja, ja na klar ist man dann mal bei 5.30 oder 6 Minuten Tempo. ja, Aber das ist keine Schande übrigens, wenn man so läuft. Überhaupt nicht. Ja, was, was wie, wie ich auch wieder erfahren durfte. Ja, ein Profiläufer ist mit mir gelaufen, wir sind 6 Minuten Tempo gelaufen. Es war herrlich.
1: Richtig, habe ich auf Instagram gesehen. Ralf, du warst mit unserem äh, Gast, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, es war auf jeden Fall noch vor Weihnachten äh, mit Marcel Fair ja, gelaufen äh, und zwar in Mainz, wo du dich ja gerade befindest, weil natürlich olympische Winterspiele laufen und du dort im Einsatz bist, aber Marcel ist ja dann offensichtlich auch da gerade im Einsatz oder war das eine reine Zufallsbegegnung?
0: Nee, also erstmal äh, Masse Fair, ja, einer der besten deutschen äh, 3 und 5.000-Meter-Läufer der letzten Jahre. Äh, immer leider so knapp ähm, an den ganz großen Dingen gescheitert. Ähm, ist ja inzwischen, ihr erinnert euch vielleicht noch aus unserer Folge mit ihm, ähm, auch im Journalismus unterwegs, macht ein Volontariat beim Südwestrundfunk. Aber tatsächlich lebt er in Mainz. Okay, okay, okay. Nee, also der, der ist da zu Hause ist aber durch die unterschiedlichen Ausbildungsstationen dann mal keine Ahnung in Stuttgart in Heidelberg und so weiter. Aber er lebt tatsächlich in Mainz und er war jetzt zufällig da und hat dann gesagt ja alles klar lass uns laufen gehen und ich gleich gesagt pass auf ich langsam ja. Ja. weil das ist, das ist halt auch etwas ja wenn man wenn man eine stressige Zeit hat egal ob durch Familie Beruf oder sonst irgendwas wenn man da dann noch Training drauf klopft Felix, ich sag's dir, das geht schief. Ich
2: habe das schon <lacht> das ein oder andere mal erfahren können, <lacht> aber ich lerne ja, halt nicht. Ne? Ja, ne, also
0: das, 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 geht dann hundertprozentig schief und, und das sind genauso Punkte, weißt du. Dann triffst du dich äh, mit einem, mit einem Profiläufer. Ja, für den äh, ist sechs Minuten so, dass er eigentlich jetzt nicht Sportklamotten anziehen muss. Es ist sonnig, es war äh, am Rhein eine wunderbare Runde über äh, drei Brücken. Ja, Topwetter. Endlos Menschen unterwegs. So, jetzt kannst du natürlich da rumrennen und, und wie ein Geistesgestört da rumballern und dann hast du genau noch zwei Tage und dann bist du krank. Ja, ja? ja. so ist das. Ja, so, so geht das aus, hundertprozentig. Ja, so sind wir. Ähm, 604 war genau der Schnitt gelaufen. Wir haben die ganze Zeit durchgequasselt. Ja, also ist dann ein, der Belastungspuls ist eigentlich schon, schon auch höher, weil wenn du 604 läufst und du redest die ganze Zeit. Klar. Ja. Ähm, aber es war großartig. Ne? Aber so also kann das auch Spaß machen. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall so. Bist du jetzt gerade in Mainz?
0: Ich bin in Mainz, ja.
1: Ah, okay, okay. Mhm. Ich habe nur versucht, den Hintergrund zu scannen und konnte das jetzt gerade nicht so ganz äh, zuordnen. Das heißt, du bist wahrscheinlich. Nee,
0: nee, ja, wegen der Olympischen Spiele bin ich ja da dauerhaft, und ähm, genau. da, genau. Ne? Heute, an dem Tag, wo wir aufzeichnen, ist halt meine Sportart nicht dran, also Eislauf das ist heute nicht. ja. Und ähm, ja, Olympische Spiele sind ja auch immer sowas Besonderes. Ne? Ähm, also man muss sich da natürlich äh, normalerweise ja dann hinbegeben, aber wir machen das jetzt halt äh, in sehr sehr großen Teilen von zu Hause als Remote genau. Das ja. ist schon äh, schon schwierig, weil man überhaupt nicht dieses Gefühl kriegt. Mhm. Ja. Ähm, ja, man hat natürlich auch Einschränkungen, Leute kontaktieren, mal mit Leuten reden. Da passiert halt oft dann eben auch sowas auf einer ähm, eher ähm, ungeplanten Art und Weise, dass man eben in die Eisschnelllaufhalle geht und damit mit Leuten einfach spricht im Training ja und ähm, einfach auch Eindrücke kriegt. Das heißt, man hat man jetzt alles nicht. Das heißt, ich sehe erst den Wettbewerb, wenn äh, das Signal aus China kommt. Und das ist dann halt äh, eine Viertelstunde oder 20 Minuten vor dem Wettbewerb. Da sieht man nicht mehr viel. Klar kann man eine Menge machen, aber das ist natürlich die Zeitverschiebung, sieben Stunden, das ist dann halt auch schwierig, sich verabreden und so weiter, mit Leuten reden. Muss man immer... Termine machen, das ist natürlich viel komplizierter, als wenn man das sonst machen würde. Klar. Und natürlich Brennglas, ne? ist ja klar. Ja, ich war dann halt, äh, sagen wir mal, hart in der Kritik gegenüber einer äh, sehr bekannten, äh, sehr erfolgreichen, äh, schon in, im, sagen wir mal, abschwingenden Zenit ihrer Karriere befindlichen äh, Läuferin aus Berlin. Ja, und dann kamen natürlich gleich die bösen die bösen äh, Geschichten. ne von, ja, von wegen, ja, Olympische Kater und es sei das das achte Mal gewesen und so weiter und so weiter. Ja, und da würde ich gerne, ähm, also gerne halt auch euch zu Hause zum, zum Nachdenken anregen. Ja, ja okay, Olympia, äh, dabei sein ist alles, ist so dieses Obermotto. Ja, aber in dem Bereich bewegen wir uns ja als Deutschland nicht. Ja, Sondern ähm, der deutsche Sport hat nimmt ja für sich in Anspruch, wir wollen dort als deutscher Sport und als deutsche Sportlerinnen und Sportler erfolgreich sein. So. Und dann ist natürlich dabei sein, ist alles nicht mehr das Motto, sondern es werden in allen Disziplinen und in allen äh, Bereichen relativ harte äh, Voraussetzungen für die Nominierung aufgestellt. Ja, also ähm, im Wintersport ist es in der Regel so, zweimal Top 15 oder einmal Top 8. Ja, das ist grob im, im Sommer auch so, ja, bei Leichtathletik und bei Laufen kommen dann natürlich noch spezielle Dinge dazu, nämlich äh, Minuten oder Sekunden festgelegte, ja, teilweise auf hundertstel Sekunden festgelegte Normen, die man erfüllen muss. Ja, so, das ist der Bereich, ja. Und es ist irgendwann mal so was Grobes formuliert worden, wie es muss eine berechtigte Endkampfchance bestehen. Was auch immer das heißt, weil das ist natürlich sehr unterschiedlich definiert in unterschiedlichen äh, Sportarten, klar. Aber das ist mal so, dass das grobe Credo und die Messlatte, auf der eine Nominierung stattfindet und auf der für mich auch nachher eine Bewertung äh, des er Ergebnisses bei Olympischen Spielen stattfindet. Und bei diesen ähm, auf Zeiten orientierten Dingen, also wie Leichtathletik zum Beispiel oder eben auch wie ein schnelllauf da ähneln sich diese Sportarten sehr, ist mein ähm, meine Messlatte immer... Mindestens die Saisonbestleistung. Mhm. Ja, weil bei, klar, bei Karrieren, die sehr lang sind, ja, wie im Fall zum Beispiel von Claudia Pechstein, ist das natürlich Quatsch zu sagen, ihre persönliche Bestzeit. Das ist klar. Aber ja, das ist sehr lange her. Ja. Das ist überhaupt kein Maßstab, ja. Und deshalb ist für mich immer, was ist die Qualifikationszeit gewesen? Was ist die Saisonbestleistung? Weil jeder Sportler hat ja für sich den Anspruch bei dem größten Ding, was es gibt im Sport. Mindestens mal eine Saisonbestleistung aufzustellen. Ja, also das Beste herauszuholen, was in, äh, in, in dieser Saison bei den Vorbereitungsbedingungen, die nun mal äh, dann aktuell da sind, möglich ist. So, und je weiter man davon entfernt ist, ist das dann halt irgendwann nicht mehr gut. Ja, und im Eichelhof gab es halt, ähm, und diese Geschichten haben wir ja schon x-mal auch bei, <lacht> bei Leichtathletik und beim Marathon und so weiter ähm, definiert. Es gab halt, Etliche junge Sportlerinnen und Sportler, die sich tatsächlich entwickelt haben. Ihr werdet alle zu Hause diese Namen noch nie gehört haben, ja? Ähm, die sich alle international qualifiziert haben. Und bei internationaler Qualifikation reden wir zum Beispiel ähm, über ähm, über 1500 Meter von den 30 Besten der Welt. Also es ist jetzt nicht so aufgeblähte Felder, sondern es sind die 30 Besten der Welt. So, und jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel: Ja, zwei Jungs. Aus Deutschland, der eine heißt Moritz Klein, der andere heißt Stefan Emele, ja nochmal, ihr habt das noch nie gehört, ja, haben in diesem Jahr beide die Rekorde über 1500 Meter, also beim Eis-Schnelllauf, verbessert und sind sicher unter den besten äh, 30 in der Welt. Die sind nicht nominiert worden. Ja, Warum sind die nicht nominiert worden? Weil das System im Eisschnelllauf kompliziert ist, wie man unter die ersten 15 überhaupt kommen kann. Weil dazu muss man in einer bestimmten Gruppe drin sein im Weltcup. Ja, es gab viel weniger Weltcuprennen, äh, da gilt auch die letzte Saison dazu, ja, die überhaupt es möglich gemacht hätten, da reinzukommen. Das ist jetzt alles, klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert. Unter dem Strich, die beiden Jungs haben sich super, super verbessert, sind unter den Top 30 der Welt, ja, sind nicht nominiert worden. So, Wenn dann eine, äh, eine Frau daherkommt und sagt, ja für mich ist es halt äh, cool, hier dabei zu sein und ich äh, mhm. äh, laufe jetzt nach dem Motto, dabei sein ist alles, das passt einfach nicht. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen. weil äh, Wo fangen wir denn dann an zu sagen, ja, äh, ab 30, ab 40 oder ab 45 legen wir jetzt andere, andere Maßstäbe an. Ja, ich wollte genau das Gleiche ja? sagen. Das ist äh, das ist einfach äh, zumal, sehr, sehr, sehr schwierig. Zumal ich finde den... das halt einfach auch nicht in Ordnung, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt gestern die Fahne getragen, das war ja so, mhm. ja, am Tag vorher war halt die äh, Eröffnungsfeier, dann ist ja klar, was passiert am nächsten Tag, mhm. du hast halt eine eine unfassbare äh, Aufenthaltszeit im Stadion, viel rumstehen, rumrennen, natürlich das ganze Mediending drumherum, ja, weil der Fahnenträger steht halt im Fokus, das ist nun mal so, oder die Fahnenträgerin. und ähm, da ist ja klar, dass du am nächsten Tag nicht in der Lage sein, also höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein kannst, ja, entsprechend Leistungen zu bringen. Vor vier Jahren ist allen als schneller von verboten worden, zur Eröffnungsfeier zu gehen. Ja, Auch darüber kann man diskutieren, ob man das halt allen verbietet, also auch denen, die vielleicht erst in zehn Tagen dran sind. Ja, Aber, sagen wir mal, für die, die die ersten drei Tage da sind, habe ich schon ein Verständnis für eine sportliche Leitung, die dann sagen, hey Leute, macht das nicht. Ja, bei Leichtathleten kommt ja die Eröffnungsfeier bei, bei Olympischen Spielen immer nicht in Frage, weil die fangen erst eine Woche später an. Ja. ja aber ähm, das, das ist halt so ein Punkt, da muss man wirklich überlegen, was ist jetzt mein Anspruch? Ist jetzt mein Anspruch, hier eine Party zu machen bei einer Eröffnungsfeier oder die Fahne zu tragen? Das ist eine große Irre. Ja? Da repräsentiere ich Deutschland bei dem größten sportlichen Ereignis der Welt. Oder möchte ich morgen meine sportliche Leistung bringen? Es geht nicht beides. Das eine beißt sich. Ja, Ich kann nicht äh, gleichzeitig an, an äh, zwei Punkten gut sein. Das ist halt schwierig. Ja, und das ist äh, so eine Diskussion, die ich dann äh, da gerne auch aufmache und gerne auch mit mit äh, jedem führe. Ja, weil wenn ich sage, okay, wir haben einen Leistungsanspruch im deutschen Sport, dann ist dieser Leistungsanspruch aber für alle geltend. Klar. Ja Und ich kann nicht sagen, ja wir haben keinen Nachwuchs und da passiert nichts und so weiter. Und dann sind da äh, junge Sportlerinnen und Sportler, die sich den Arsch aufreißen, für kein Geld übrigens. ja Das, ist, das sind alle Sportarten, da wird überhaupt nichts verdient. Und die machen einen Aufwand, Leute, das sage ich euch, das ist unfassbar. Ja? Und die lässt du dann zu Hause äh, und sagst denen, ja, in vier Jahren. Das ist so ein weiter Weg vier Jahre, ja, das ist so ein weiter Weg für, für solche Sportarten und solche Menschen, das ist schon, da muss man schon äh, ja, haben, um das zu machen.
1: Das werden mit Sicherheit nicht alle schaffen und was ich vorhin noch äh, kurz anfügen wollte, ich weiß nicht, ob du es äh, nicht gesagt hast, weil es nicht mehr aktuell ist und ich jetzt hier auf dem Holzdamm bin, äh, Holzweg bin, aber ähm, ist nicht, äh, der Lebensgefährte der besagten Sportlerin, auch äh, zufällig äh, Präsident des Deutschen Eisschnelllaufverbandes. Ähm, bin ich da noch auf dem aktuellen Stand?
0: Da bist du auf dem aktuellen Stand. Ja,
1: naja, okay, dann kann der, können die Leute zu Hause sich
0: jetzt den Rest auch selber denken. <lacht> Ja.
2: <lacht>
0: da wird das Verhältnis eines Journalisten, also in diesem Fall mir, ja, mit dem Verband nicht geschmeidiger. Nee, natürlich nicht. Der hat ja auch
1: wirklich nicht den besten Ruf. Da gibt es viele Geschichten. Äh, nein, nein das,
0: äh, davon mal, das, das will ich jetzt äh, gar nicht damit meinen. Ja, ja. Sondern wir haben eigentlich da eine relativ offene Diskussionskultur in den letzten Jahren gehabt. Also wir haben da offen gesprochen. Das war in Ordnung. Ich habe jetzt eine Anfrage gestellt. Die Anfrage ist nicht beantwortet worden.
1: Okay, okay, okay. Ich verstehe. Ja,
0: das ist schade. Ja, es ist, ja, weil ich, ich habe überhaupt kein Problem, dass jemand eine andere Meinung hat oder sagt, nee, sehe ich anders oder wie auch immer. Ja, aber. Wäre ähm, aber auch gut, wenn Sie es dann dementsprechend begründen könnten. Exakt. Ne, dann äh, bin ich auf die Begründung gespannt, ja, weil ähm, ich habe ein Problem, wenn man sagt, ja, das ist jetzt eine andere Situation, weil sie, sie ist halt schon älter und nee, das, das nicht, ist immer weil, wo schlecht. ist immer ne, Nochmal, wo fängst du dann an? Ja, ab welcher Ab welchem Alter äh, darf ich ähm, 150 in, der, äh, in einer in geschlossenen Ortschaft fahren? Weißt du, also das, äh, das sind immer so, so Sachen. Ja, weil das hören wir ja. Lass ihn doch, der 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 äh, alte Mann, die alte Frau oder so. Ja, das da frage ich auch immer. Ja, ab welchem Alter äh, habe ich jetzt Vogelfreiheit? Ja. ja äh, ab 30, ab 40, ab 50, ab 80. I don't know. Ja. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist richtig. Schweres Thema. Schweres ja? Thema, deswegen, deswegen <lacht> ja.
1: wechseln wir äh, am besten direkt zu einem anderen Thema, wo wir eure Hilfe brauchen, nämlich im Tracking unserer Challenge,
0: Leute. <lacht> ja, wir haben noch einen fantastischen Club äh, mit unserem Partner Coffee Circle äh, gegründet, ja, weil wir wollten ja das machen, ähm, wofür Coffee Circle aufsteht. Ja? Äh, Nachhaltigkeit, Back to the Basics, ja, ähm, eine Verbindung herstellen zu den Ursprungsorten äh, der äh, Kaffeegewinnung. Ja, in diesem Fall nach Äthiopien, ja, wo äh, der Ansatz des Entstehens von Coffee Circle mal war. Ja, und das haben wir alles geschafft. Nur, wir haben es ja schon gesagt, wir sind Amateure, was Strava und Gruppenläufer angeht. Eine komplette Einsteiger bei Strava.
1: <lacht> Leute, wir haben die Coffee Circle Challenge doch ins Leben gerufen vor zwei. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass inzwischen sogar 660 von euch, die äh, offensichtlich sehr aktiv auf Strava sind, dieser Challenge auch beigetreten sind. Ähm, dabei ähm, könnt natürlich ihr auch gewinnen. Wir werden, wenn wir diese Challenge äh, schaffen, 11 ähm, Überraschungspräsente, die Coffee Circle bereitstellt für euch kaffee äh, unter allen teilnehmenden äh, LäuferInnen verlosen. Ähm, da wir aber, wie Ralf schon sagte, äh, bei Strava noch nicht die Pros sind, ähm, haben wir festgestellt, dass leider... Dieser, die Clubkilometer insgesamt leider immer nur auf eine Woche äh, sozusagen berechnet werden und wir wollen natürlich nicht, dass das verloren geht, was ihr schon abgeleistet habt, deswegen, falls jemand von euch zu Hause zufällig weiß, was wir in den ersten drei Tagen, also Freitag Release der Folge bis Sonntag und dann in der letzten Woche von Montag bis Sonntag gelaufen sind, dann wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr uns das zukommen lasst. Entweder, wenn ihr gerne in der äh, in dem entsprechenden Coffee Circle X Best Side Challenge Club das reinschreibt als Beitrag oder indem ihr uns das auf Instagram schickt, weil ähm, wir sind ja beeindruckt, was ihr da jede Woche runterrennt, gemeinsam mit uns. Und da ich ja gerade ein bisschen litiert bin, sind wir auf jeden Fall äh, dankbar, wenn von wenn ihr ein paar Kilometer von mir äh, übernehmt. Ähm, wenn ich jetzt hier gerade einen Blick Aufnahmezeitpunkt heute ist ähm, Mittwoch. Äh, ein Blick in die Gruppe werfe. Dann haben wir jetzt 7146 Kilometer bis zum Aufnahmezeitpunkt aktuell. Also, wenn ihr wisst, was wir letzte Woche insgesamt hatten, schreibt uns das gerne nochmal kurz äh, oder auch was die ersten drei Tage anbelangt, damit wir das ein bisschen tracken können. Und dann werden wir versuchen, zukünftig äh, am besten in der Gruppe immer so einen Wochenendstand am Sonntag mit reinzupacken. Ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zusammen diese 77.000 Kilometer äh, von Berlin dass die Distanz von Berlin nach Jima äh, in das Anbaugebiet, äh, wo Coffee Circle so seinen Ursprung hatte, mal elf, für elf Jahre Coffee Circle, dass wir die 77.000 Kilometer sehr, äh, schnell wahrscheinlich schaffen werden. Vielleicht, wenn wir viel mehr schaffen als die 77.000 Kilometer. Vielleicht gibt es sogar noch einen Extra-Bonus von Coffee Circle für euch. Da werden wir dann auch mit denen natürlich nochmal in Austausch gehen. Aber ähm, wäre auf jeden Fall super, wenn ihr uns da nicht nur äh, laufend mit Kilometern unterstützt, sondern äh, idealerweise auch nochmal ein kleines Update durchgeben könntet, wo wir da gerade stehen. Felix, äh, gucken wir mal, ob der auch noch ein paar Kilometer dazu wieder Beistand wird. Aber der sieht schon einigermaßen zuversichtlich aus, dass er das gröbste Anpassungsthema hinter sich hat und jetzt hier die verbleibenden anderthalb Wochen nochmal hier richtig durchstarten wird ähm, und äh, ja, in diesem Sinne äh, auch nochmal Grüße an den Coffee Circle für die nach wie vor sehr coole Challenge, wir versuchen euch ja natürlich, euch Anreize auch noch zu geben, nicht, dass ihr die benötigen würdet, ihr lauft sowieso gerne, das wissen wir, ihr seid genauso verrückt wie wir, aber ist ja auch nicht schlecht, wenn man ähm, damit noch vielleicht das ein oder andere Präsent mitbekommen kann.
0: Also auf jeden Fall sind heute Vormittag, also in den letzten zweieinhalb Stunden, ähm, 251 Kilometer dazugekommen. Ich habe gerade gesehen. Für mitten in, in der Woche ganz schön viel, würde ich sagen. Also das sind die, ähm, die, Fr ja, die Frühläufer, die jetzt wahrscheinlich hochgeladen haben, ja. Mhm. Äh, und nochmal, ne, Berlin nach Timmer, da, wo in Äthiopien die, ähm, kaffeeanbau anbau äh, gegend für Coffee Circle war. Das sind also grob 7.000 Kilometer, also 77.000 Kilometer. Ja, das ist schon ein Hieb. Und ich war dann irgendwann wirklich ein bisschen schockiert. Dass ich das habe, wir waren noch schon viel weiter. Ja. Wieso, wieso, wieso haben wir jetzt so ein paar tausend Kilometer? Aber ihr lauft sehr sehr viel ja also das ist schon cool und ich äh, ich möchte gar nicht wissen was so was so unsere gesamtgemeinde läuft ja das wäre auch mal cool zu wissen ja aber da haben wir noch keinen weg gefunden das herauszufinden aber ich glaube wir laufen insgesamt alle ganz schön viele kilometer ja vielleicht äh, fällt uns da auch noch irgendeine coole nummer im laufe des jahres ein um das nochmal ein bisschen einzufangen ja, aber ist ja gerade auch so die klassische Marathonvorbereitungszeit vorbereitungszeit ne? die frühjahrsmarathons locken schon übrigens äh, habe ich jetzt äh, gelesen, Düsseldorf-Marathon leider abgesagt. Ja. Also die, ja, in Nordrhein-Westfalen bleibt es immer noch schwierig. Ja. Die Bedingungen sind hier leider ein bisschen schwieriger als in vielen anderen Bundesländern. Uneinheitlichkeit nicht klar, was, äh, was da wird, was für die Voraussetzungen da, da sein müssen. Klar, Corona-Konzepte sind natürlich auch teuer. Ja. Ähm, die sind ja auch ähm, relativ früh noch im April die großen internationalen Sachen, das sieht ja so aus, als würde das wohl alles stattfinden. Wenn ich das äh, richtig interpretiere, kleinere Sachen finden statt. Ja, ähm, jetzt haben ja zuletzt auch äh, die ganzen Hallensportfeste stattgefunden. Deutsche Meisterschaften in der Halle werden stattfinden und und und. Also ähm, deshalb manchmal schwer nachzuvollziehen, warum dann Outdoor-Veranstaltungen nicht stattfinden. Aber das äh, ist eben nicht ganz so ohne, äh, gerade in Nordrhein-Westfalen, weil da eben äh, eine Menge Bedingungen erfüllt sein müssen, um solche... Veranstaltung dann über die Bühne zu bringen, aber da, da sieht man schon wieder, ja, da wird denn der der Kanal schon wieder ein bisschen enger, ja? Also wo läufst du dann, ja? Das, da sind ja auch äh, über 10.000 Läufer gemeldet, Läufer gemeldet. Ja, Läufer gemeldet, ja? Äh, passen die noch in Hamburg rein? Nein, weil das ist wahrscheinlich auch längst überbucht, weil da auch noch die Transfer äh, Startplätze aus dem letzten Jahr dort sind, ja? Also äh, wo gehst du dann hin? Ja, Rotterdam. Hm, okay. Da wird es nicht anders sein. Ja. Der hat zwar im letzten Jahr stattgefunden, aber ähm, der, der Run und der Druck halt auf die ganzen Laufveranstaltungen wird jetzt im Frühjahr schon erheblich sein.
1: Auf jeden Fall. Also wir wissen ja auch von ähm, Athletinnen und Athleten, die hier waren oder noch hier sind, ohne dass man da jetzt zu sehr ins Detail gehen, weil wir nicht wissen, wie da die Verträge sind, was die Announcements anbelangt, dass auf jeden Fall mit... Man Marath könnte
0: schon mal ein paar Sachen raushauen, dann finde könnt ganz Könnten cool. wir schon mal so ein bisschen Insider raushauen, <lacht> ähm,
1: dass auf jeden Fall auch mit äh, deutschen Marathons im Frühjahr geplant wird. Das ist ja dann, äh, wenn jetzt Düsseldorf abgesagt ist, wäre da ja noch eine äh, die Option mit Hannover und auch Hamburg. Aber wie du schon gesagt hast, da muss man natürlich auch hoffen, dass die bis in ein paar Monaten immer noch stattfinden dürfen. Da sitzen wir natürlich genauso äh, im Boot mit, mit euch zu Hause, die äh, sich da jetzt gerade auf äh, was für ein Event auch immer vorbereiten und hoffen, dass das dann auch am Ende des Tages so stattfinden kann. International wird es, glaube ich, auch nicht leichter. Haben wir schon in der letzten oder vorletzten Folge besprochen, dass da schon die ersten Verschiebungen stattfinden, eben Barcelona als Halbmarathon, über den ich ja auch nachgedacht hatte, ähm, eben auch in April verschoben und ähm, ja dieses Thema mit Planbarkeit ist immer noch extrem angespannt trotz den Möglichkeiten mit ähm, Impfung etc was wir jetzt ja haben im ver direkten Vergleich zu exakt vor einem Jahr aber ja müssen wir ähm, müssen wir noch abwarten und hoffen dass das ähm, dann sowohl die Corona-Situation zulässt als auch natürlich die Hygienekonzepte und auch die dementsprechend eher regionalen Verordnungen ähm, und das wird sicherlich spannend bleiben. Uns bleibt, glaube ich, nicht so viel anderes übrig, als äh, da äh, diesen Funken Hoffnung im Herzen zu behalten und einfach äh, vernünftig unser Training abzuspulen, so weit das denn möglich ist. Ähm ja, ich bin gespannt. Hast du
0: gerade vernünftig
1: gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, vernünftig und ich das ist immer so eine Frage, aber ich versuche jetzt mal zumindest die nächsten drei, vier Tage vernünftig zu sein, was mein Bein anbelangt und ähm, und ja, werde jetzt doch mal ein bisschen mehr ins Radfahrgame hier einsteigen, wo ja in Kenia die besten Bedingungen sind, das ist ja absolut klar, also habt ihr ja schon eine Insta-Story, habe ich auch schon viele Leute äh, gesehen, die mir geschrieben haben, als ich vorher diese Story hochgeladen habe das ist ja hier Top-Notch-Equipment, was hier in Kenia zur Verfügung steht. Da habe ich gesagt, ja, man
0: muss nehmen, was man hier kriegen kann. Ja, kann ich mir jetzt nicht aussuchen. An der Stelle, an der Stelle sage ich immer sehr gerne, ja, Björn Borg hat fünfmal Wimbledon gewonnen mit einer Holzpatsche, ja, die dann anschließend bei Chibo zu kaufen war. Für 17,83 Euro. Ja, da würde heute jeder sagen, okay, damit kann man gar nicht Tennis spielen. Ja. Und äh, Laurent Fillon äh, hat die Tour de France gewonnen mit einem Rennrad. Da ist wahrscheinlich dein Rennrad zu Hause. Ein Edel Edelbike äh, dagegen. Ja, Also, worauf kommt es an? Machen. Richtig, auf die Beine und machen. Ne? Genau, darauf genau. kommt es an. Sag mal, Felix, ähm, weil ich das nicht so auf dem Schirm habe, äh, Boston ist ja nicht mal so eben einfach melden, ne? sondern da muss man sich qualifizieren. Oder gibt es auch äh, überhaupt irgendeine
2: Option, um sich da einfach so anzumelden? Oder nur für Amerikaner? Ich habe das gar nicht genau auf dem Schirm. Ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich glaube, also es ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Ich weiß, man, da kann sich da qualifizieren. Wir, da müssen wir
0: jetzt wieder auf unsere Community zurückgreifen, weil genau. es gibt ganz sicher und ich weiß, dass es äh, Boston Starter gibt, die das
2: Nee, Aber die du kannst
0: vielleicht wissen sie es auch nicht so wie du, weil sie die Quali haben.
2: Ja? Nee, ich glaube, du kannst ja auch, wenn du für einen guten Zweck unterwegs bist, äh, krieg, kannst du auch einen Startplatz bekommen. Ich glaube, nur der ah, okay. Mindestbetrag ähm, sind dann 5.000 Euro, ähm, den du da dann sammeln musst, du da vorlegen musst. Ähm, das ist ja
0: ein Liebhaberpreis.
2: <lacht> <lacht> Aber äh, das, äh, wie gesagt, ist jetzt auch nur etwas, was ich äh, aufgeschnappt habe. Ähm, selbst nachgeschaut habe ich ehrlich gesagt nicht, da ich ja den Luxus hatte, mich qualifizieren zu können. Sagen wir es mal so.
0: Ja, aber die Zeiten sind schon ambitioniert, ich, ne, die man da zählen muss. Ich ne? finde das ja. schon
2: ordentlich. und ähm, Also ich meine drei Stunden jetzt äh, bis, ich weiß gar nicht, 35 oder sowas, ähm, ist jetzt nicht unbedingt gerade langsam und äh, das muss man erstmal schaffen. Und dann, glaube ich, geht es ja in, in zehn Minuten Abschnitten oder in fünf Minuten Abschnitten, wird es dann langsamer für, für die Altersgruppen. Äh, Gruppen. Ähm, finde ich schon happig ich, und ich bin gespannt, wie das sich dann halt vor Ort verhält vom, vom Feld her. Wie, wie viele Leute sind dann bei mir oder vor mir, hinter mir, rechts, links, die ja ähnliche Zeiten dann laufen können, dürfen, sollen. Weißt du, ob das so in Wellen gemacht wird oder ist das ein Massenstart? Also Oder so Blöcken? Wie, wie immer bin ich top vorbereitet, ich habe keine Ahnung. <lacht> Solange, die, <lacht> Solange die
1: Gelsituation besser abläuft als in New York, ist ja alles super.
2: Auch da habe ich noch keine Strategie <lacht> äh, überlegt. Äh, vielleicht gibt es ja hier in der Community Leute, die die mir da bei der Nutrition-Seite doch zur Seite stehen können. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Bei der
0: Nutrition-Seite, das ist ja das Einfachste. Ich dachte, bei der Strickenkenntnis in Boston
2: ja, da, ich weiß, dass es runtergeht, das reicht. Ich laufe einfach irgendwo ja, hinterher. Und das, ist,
0: das ist ein ganz schlimmer Irrtum. Ja, Rolling Hills, haben ja, wir hier schon mal besprochen, mein Freund. Rolling das, Hills, da ist das, was du da in Kenia beschrieben hast, Pillepalle. Das hoffe ich nicht. Das macht Felix
1: Angst, weil der hatte hier so viele Nahtoderfahrungen.
0: Der, der Start- und Endpunkt sind zwar so, dass es ein,
2: ein Gefälle.
0: Gesamtgefälle ist, ja, das, aber äh, dazwischendurch ist das, nee, das nicht nur bergunter. Das
2: stimmt. Aber ich hoffe, dass es halt dann äh, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ähm, aber ich fand damals New York schon unangenehm an der einen oder anderen Stelle. Und ich gehe davon aus, dass es ähnlich unangenehm werden kann.
0: Ich glaube, die Steigungen sind nicht so äh, nicht so hart wie New York. Die Brücke. Ja, die Brücke ist ja, also
2: erstmal am Anfang, die, das ist, find, also das würde mich schon extrem ja, aber die beeinträchtigen. Da, die, die bist so schnell drüber, da denkst du ja noch nicht mal nach an Ermüdung. es nee, ja, sind fünf
0: Kilometer, also fünf Kilometer vorbei und du hast noch nicht einen einzigen Schritt in deinem normalen Marathon-Tempo gemacht. Ja, und dann äh, rennst du dadurch äh, die Zuschauermassen durch, bist auch die ganze Zeit angejazzt, also rennst tendenziell die ersten 20 Kilometer viel zu schnell. Klar. Ja, klar, genau. Ja. Ja. Und dann, äh, <lacht> Ja, und dann kommt schon der Punkt, wo ich ja überhaupt kein Verständnis habe, dass man es überhaupt macht. Dann rennt man halt da noch viel weiter. Und dann äh, kommen da diese Brücken, die es wirklich in sich haben, weil da sind halt, die sind halt steil ne? und äh, doof. Und dann hast du ja, auch wenn du in Manhattan bist, das ist jetzt nicht so richtig, das ist nicht so eben, wie man denkt. Ja? Nee. Wenn man sehr weit nach unten runter gucken kann, dann muss man da auch dann irgendwann wieder hochrennen. Ja? Ja. Plus Central Park selber, äh, das ist ja, die, die letzten anderthalb Kilometer sind halt auch quasi bergauf, ne?
2: Ja, voll. Also ich kann mich noch relativ Warum gut... Warum macht ihr das, liebe Leute? Kann ich das nochmal kurz fragen? <lacht> weil es absolut schön ist, dann im, im Ziel zu stehen. <lacht> <lacht> Nein, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Bei mir war die Hälfte erste Hälfte damals in New York auch schneller als die zweite. Ähm, weil man natürlich über diese große Veranzano-Brücke äh, glaube ich, ähm, läuft und dann geht es halt relativ lang, ganz sanft in wellenförmig runter. Und man kommt halt einfach einen Schritt der Natürlich ein bisschen zu schnell ist, man ist gehyped weil viele Leute am Straßenrand stehen. Dann die verschiedenen Musikrichtungen der vielen verschiedenen Stadtteile kriegt man ja auch so ein bisschen mit. Und das erste Mal, wo du so ja, wirklich geschockt auch bist, ist dann wirklich die Brücke rüber nach Manhattan, weil die ist schon sehr knackig und man läuft sie hoch und man sieht das Ende halt einfach nicht und du denkst so: Oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ähm, und dann denkst du, okay, jetzt hast du das Gröbste geschafft und läufst dann halt in Manhattan und es geht dauernd hoch und runter und dann kommt da noch eine Brücke und dann da und dann läufst du in den Central Park parallel dahin und es geht halt immer so leicht an und im Central Park, so glaube ich bei Kilometer 40, kommt nochmal so eine Rampe, ähm, die dich völlig aus dem Leben schießt, ähm, aber wenn du die geschafft hast, dann dann Hast du es halb? Bist du fast. Dann bist du auch schon da. Dann habt ihr es schon geschafft. Wenn du vorbei bist. Wenn du am Trump vorbei bist, dann hast du es quasi ja, geschafft. Stimmt. Ja. Und da, glaube ich, habe ich äh, damals, nee, ich habe, glaube ich, bei Kilometer 35 mein letztes G genommen, weil ich dachte, bei ich Kilometer. Dachte, nee. Erstes. <lacht> nee. nee. Aber muss
1: vielleicht dazu dass das letzte auch gleichzeitig das zweite war. Ja, genau. <lacht> <lacht> aber
2: ey. es war auch mein letztes, weil äh, ich dachte mir, ich habe ja nicht so viele dann dabei gehabt, die habe ich alle weggeschmissen unterwegs, dass ich bei Kilometer 40 mir so ein Gatorade einfach mal reinziehe. Das äh, kriege ich bestimmt vom Magen her hin bis 40, äh, bis 42 von 40. Und es gibt vielleicht nochmal so einen kleinen Zuckerschock. Aber ja, ich bin angekommen. Das ist alles, was zählt.
0: <lacht> ja, das ist ja der, der nächste Schock für Menschen, die noch nie in Nordamerika äh, große Ausdauerveranstaltungen. Das gilt ja für Triathleten genauso, gemacht haben. Die dann einen absoluten Schock kriegen, ähm, wenn sie da nah an der Gefriergrenze ja, Gatorade bekommen, das in der Regel viel zu süß ist. ja Und einfach zu kalt, ja, und dann macht's Bum im Magen und dann wird's echt, Eklig. echt nicht schön. Ja? Ja, also ja, deswegen, ich, ich weiß
2: noch nicht, wie ich es für Boston mache, aber es gibt ja jetzt so die neuen Tides haben ja so eine extra Tasche für Handys mhm. und vielleicht nutze ich die auch für Gels. So da Gels mit reinsteckst oder so. Schauen wir mal. Müssten wir ja, noch eine also, kaufen. Ähm,
0: auch da gibt es natürlich logischerweise sehr, sehr viele ähm, Stilfragen, die zu beantworten sind. Das ist ja nicht die Funktionalität, die entscheidet, sondern Stilfragen. Ja, also läufst du äh, dann wirklich mit so einem, mit diesem kleinen Gürtel mit diesem kleinen Plastikfläschchen dran? Ja, nein, vielleicht.
2: Also mit diesen Flaschen kann ich definitiv sagen, damit laufe ich nicht. <lacht> Aber <lacht> Philipp hatte mir so einen, äh, weiß nicht, so eine Umschnalltasche äh, mal vorgeschlagen, wo man wohl auch, auch das Handy ja, rein. Das sind doch jetzt sehr schöne,
0: sehr schöne, die man so vom
2: Bauch trägt. Das Bauchtaschen, ja, ja die sind Feuer, auch super.
0: Feuerzeug und die, die Kippen auch einfach. Genau, also, ja. ja, aber, aber so quer über Brustkorb.
2: Aber das hatte ich ja versucht in New York und das hat nach 500 Meter hat mich das ja so genervt, dass ich sie einfach weggeschmissen <lacht> habe. Also diesen Versuch hatte ich ja schon. Das, ich, es muss schon irgendwie etwas sein, was ich...
1: ich was vielleicht muss ich auch
2: den, den Tragekomfort ändern irgendwie über die Schulter, wie man das halt so im, genau, im ja. Lifestyle macht. Dann reibt das vielleicht nicht. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal also ich habe von Adidas tatsächlich ähm, mir mal
1: spaßeshalber so eine... Das ist auch wie so eine Art so Gurt, den man halt um die Hüfte theoretisch macht, wo du eigentlich nur eine relativ schmale Tasche hast, die sich schon ziemlich gut so ein bisschen... Äh, an deinen Körper anschmiegt. Also sie steht jetzt nicht brutal raus und das ist eigentlich, glaube ich, gedacht, dass man ein Handy reinmacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch möglich ist, dass du da vielleicht zwei, drei Gels reinmachst und dass ja dann trotzdem, wenn das relativ straff ist, nicht groß wackelt oder rutscht und dass man dann, reißt du das relativ easy, dass das vielleicht
2: gehen kann. Oder äh, ich mache das so, wie das immer so bei Filmen ist, wenn die das, das Geld am Körper festkleben. Äh, du klebst
1: es ja <lacht>
0: einfach <lacht> mit Tapeband um. Du klebst es mit
1: Tapeband um, Brustkorb und ziehst das Trikot drüber. Das wäre auch noch eine interessante Konstellation.
0: Liebe Gemeinde, an dieser kleinen Episode merkt ihr, dass da zwei vollkommen Ahnungslose, was die die Produktvielfalt im Laufgurtbereich äh, angeht, <lacht> unterwegs sind. Ja, der eine, der total verzogene Superprofi, der natürlich die Flaschen an seinem Tischchen, das extra für ihn dekoriert wurde, angereicht bekommt. Und auf der anderen Seite der Mann, der schon alles zwischen äh, Plastiktüte und Kopfschmuck ausprobiert hat, um seine zwei, in Worten zwei, die jetzt auch zu bewahren. Ja? Hey Leute, es gibt inzwischen, äh, ja, also meine, meine holde Schwörter drauf, ja, aber ich habe mir jetzt tatsächlich auch zu ähm, zu Weihnachten wo meiner Schwester so ein Laufgut schenken lassen. Und der ist, ich war da auch sehr lange wirklich ein bisschen skeptisch, weil ich kann es eigentlich nicht gut haben, viel an mir dran zu haben. Ja, ja, ja habe ich ganz oft beim Laufen, was halt auch ein bisschen Panne ist, weil ich brauche ja eine Brille, sonst kann ich ja meine Uhr noch nicht mal lesen. Mhm. Ja, habe ich dann die Brille in der einen Hand und das Handy in der anderen Hand. Das ist jetzt auch nicht so richtig groovy. Ja, also alles unsexy, für Wettkampf sowieso irgendwie doof. Plus, äh, also ich weiß gar nicht, wie es bei Marathon? Darf man äh, mit Ohrhörer laufen? Nee, das auch nicht. Ne? Also
1: Profis auf jeden Fall nicht. Ich glaube, streng genommen ist nee. es in der Reglement auch verboten, aber natürlich machen es trotzdem Leute. Habe ich ja schnell ja. genug gesehen. Ja, also bei
0: Triathlon auch verboten, die gut. Du ne? wirst jetzt qualifiziert, wenn du äh, zum Beispiel ein Fahrrad im, im Knopf hast. ist boh, halt gefährlich, du das dass du
1: nichts hörst, was um dich rum so passiert. Ich glaube, deswegen no, no. wollte no. es eigentlich nicht, dass da ja, äh, keine laufen Unfälle ist passieren. ist nicht
0: so dramatisch, ja. aber natürlich trotzdem möglich. Ne? Ja. Jedenfalls... Ähm, das ist halt so ein ganz eng anliegender Gurt, ja, wo man locker ein Handy, eine Brille, Schlüssel und 16g's drin unterbringt. Ja, und du merkst es du merkst es nach einer Weile gar nicht, weil es ist tatsächlich auf der Hüfte, ja, und es ist ganz geschmeidig darum drum und Toll. Ja,
2: kannst du mir ganz mal, toll. Schick mir mal den Link, äh, vielleicht äh, kann ich da was Entso, machen. Ich so gedacht, ich soll dir ein Foto schicken. Felix, Felix ist für, für alle Vorschläge. Keine, Nudes, für, keine für alle Vorschläge
1: So, so be bevor jetzt hier mein iPad gleich in die, in die Knie geht, äh, womit ja. ich hier aufnehme äh, und bevor wir wahrscheinlich jetzt auch, unser Mittagessen wird kalt sein, glaube ich, ja. weil heute, heute ist der erste Tag, weil so wenig Leute im Camp sind, dass es kein Buffet mehr gibt, sondern äh, wir quasi beim Frühstück unser Mittagessen ordern mussten, durften, wie auch immer. Und wir, wir natürlich äh, total überzeugt. Zeug gesagt haben, Ja, ja, klar, wir sind um eins da. Jetzt ist es halt kurz vor zwei. Ähm, werden wir mal schauen, <lacht> was
2: es noch für uns gibt. Und ja, wir sind, wir äh, passen uns der kenianischen Zeit an. Also, also eine du kommst, Stunde, du kommst? eine ja. Stunde ist ganz normal. Kann man als Zeitverzögerung ja, schon noch akzeptieren. Hier. Immerhin kommst du heute und nicht morgen. Genau, das, das, ist, das
1: ist eigentlich schon da. Also, da haben wir uns in einer Woche schon sehr gut an die kenianische Mentalität hier angepasst. Mal gucken, ob wir es in der Küche auch so einkalkuliert haben oder ob wir jetzt einfach was Kaltes bekommen. Aber das werden wir gleich sehen.
0: Ja. So und für alle, die äh, das äh, hochbegeisterte äh, kleine Video von Philipp äh, beim Radfahren gesehen haben, ja, ähm, das, das war nur so ein kurzer Moment, ja, wo er sich konzentrieren musste, ja, weil eigentlich liebt er das Lokal. total und er freut sich ganz dolle, wenn ihr ihm ähm, Radworkouts schickt, ja, die ohne ähm, ohne große Fußbelastung gehen, ja, also nicht mit zwischendurch abspringen und rumrennen und so weiter, ja, also keine Doppelgeschichten. Und dann, ja, geile Radworkouts, die man mit äh, Speziallaufschuhen und Körbchen <lacht> Ah, Wir müssen, wir <lacht> müssen mit ganz <lacht> einfachen Mitteln hier arbeiten. Ja. Ganz einfachen Mitteln. <lacht> <Ja, okay>. <lacht> und äh, Felix, ja, ich hoffe, du hast, äh, kommst wieder wenigstens nachts zur Ruhe ja, und schaffst das ruhig Laufen. Ja. Kurzer Einwand bevor wir hier ausblenden. Ich habe es fast ja. vergessen,
1: meine Studie hier, meine Privatstudie sozusagen noch zu teilen. Ah ja,
0: die und ich habe dann auch noch eine Studie.
1: Und zwar haben wir beide, aber das ist interessant. Ich sehe gut Felix ist keine Zielgruppe, sage ich jetzt mal. Felix zählt einfach nicht, den werde ich jetzt einfach sein Ergebnis werde ich negieren, aber tatsächlich hatte ich natürlich auch andere äh, Schlafwerte als zu Hause, was natürlich auch klar ist. Ich habe auch in etwas höheren das ist Puls. So der Höhe ganz normal. Genau, ne? also genau. Du schläfst ja. natürlich dann nicht so gut, Puls ist höher, deswegen hast du natürlich auch in der Uhr schlechtere Schlaf- und Erholungswerte. Aber ich habe natürlich vorgestern habe ich mir hier, das kennt mein Kinder nicht, wir mussten denen auch erst erklären, wie das ist. Ich habe einen Radler bestellt, also ich habe quasi ein Bier bestellt und ein Sprite und dann hat mir selber einen Radler gemacht und das. kamst vom Rad und hast den Radler bestellt. Passend ja, dazu war das schon die, die offensichtlich <lacht> die, der, die Connection und dann habe ich tatsächlich zumindest mal geschafft, wieder in einem grünen Bereich zu sein, weil ich ich habe mich ins Bett gelegt, ich habe sofort geschlafen, ich habe durchgeschlafen. Komischerweise hat es bei Felix nicht so gewirkt, weil du warst. Ähm ja, heute habe ich ja gut geschlafen. Aber genau. Gestern aber Bier beim Radler hast du nicht so gut geschlafen und dann habe ich gestern probiert eben einfach ganz normal wieder so äh, ins Bett zu gehen und heute war es wieder schlecht. Deswegen muss ich heute nochmal ausprobieren, glaube ich, ob ich einen Radler trinke und vielleicht ähm, schlafe ich dann wieder gut. Müssen wir mal
2: gucken. also Das werden wir auf jeden Fall nochmal Ich meine, das haben wir früher schon immer nach Wettkämpfen gemacht, dass wir ein, zwei Weizen getrunken haben und danach waren die Beine schon auch wieder locker und, genau. und konnte ich gut schlafen. Ähm, ja. so, jetzt, kommt, jetzt,
0: äh, jetzt kommt meine Studie. ja Also ich muss euch jetzt alle desillusionieren, ja? weil es ist ja nicht nur unter Läufern, sondern insgesamt ja eine ganz feste Doktrin, will ich sogar sagen, Ja, dass so ein kleiner Drink am Abend, ja, so ein, vor allem ne, ein Rotwein am Abend, ja, ist ja auf jeden Fall gut fürs Herz und schadet keinem. Ja. Dazu hat die World Heart Federation ähm, neulich einen äh, Report veröffentlicht, der überschrieben ist mit der Schlagzeile No amount of alcohol is good for your heart. <lacht> also keinerlei, keinerlei, äh, Größenordnung von Alkohol ist, äh, in irgendeiner Form förderlich, ja. The recommendations are controversial, ja. Also es muss alles noch diskutiert werden, bevor es offizielle Direktiven geben könne. Aber die, ähm, ist halt so eine Studie, die praktisch über alle Studien hinweggeht, ja. Also eine Metastudie. Und, ähm, die ersten Ergebnisse sind ernüchternd, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Also, don't drink anything, <lacht> ja? wie der, wie der äh, bei euch landsmannschaftliche Dialekt ist, Englischen wahrscheinlich sagen, don't drink anything, ja, ja? Ja. Zumindest no alcohol at all. Ja, Will das helps. stimmt. Ja? Ihr werdet äh, einfach AG1 zu euch nehmen müssen und Wasser trinken, ja. Ja, auch das Radler ist äh, nichts gut für Radler. ja. Oder wie in jeder Pizzeria auf der ganzen Welt von Regensburg bis Köln gesagt wird, Grappa ist gut für jede Autofahrer, Fahrer, und Fahrer, Fußgänger. <lacht>
1: Zum Glück haben wir noch zwei. Äh, das äh, haben wir noch zwei Flaschen äh, Erdinger alkoholfrei hierher mitgeschmuggelt. Auf Transport. Ich dachte, ich soll, oh, wir,
0: haben noch, wir haben noch, zwei Flaschen Grappa dabei. Nein. Aus,
1: <lacht> die, die, ich, ich kann dir sagen, wie das geklappt hat, dass die nicht zerbrochen sind. Ich habe eine gute Schuhgröße. Die Flasche Erdinger alkoholfrei habe ich ausprobiert. Passt ja. direkt in meinen Ultra Boost 21 rein. Ähm, ja, okay. Und das, so haben die das überlebt. Aber die wollte ich eigentlich für einen guten Anlass noch aufheben. Also vielleicht falls ich den ersten, falls ich den ersten schmerzfreien Lauf hier wieder ein paar tagen machen kann äh, in der in der hoffnung wäre das vielleicht ein guter grund äh, die dann zwei Flaschen zu richtig
0: dann feiert uns ihr richtig zu gönnen hart mit Alkohol.
1: Ja, ja, <lacht> ja, so das wäre der plan auf jeden fall
0: naja ihr lieben Gut, Jungs, dann geht mal dann geht mal essen ähm, ja an euch alle ähm, schaut mal in die challenge rein hilft uns bitte das wäre sehr sehr <lacht> so, schön. zu rekonstruieren ja, wie wir viel wir schon gelaufen und. sind ja und, und wir versuchen das auch nochmal irgendwie rauszufinden, ob es da noch irgendeinen äh, Knopf gibt, den wir noch nicht gedrückt haben. Aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Also ne, ähm, und, und, und Hilfen sind äh, sehr willkommen. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Schaut immer äh, Olympia, ja, entweder ARD oder Stream, wie auch immer. Und ähm, beste Genesungswünsche an die beiden Kenianer.
1: In diesem Sinne, ciao. bis nächste Woche.